0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda para isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Que Os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou músico, sou educador e sou perguntador questionador, investigador de todas as coisas, possibilidades, impossibilidades, de tudo que se pode ou não se pode fazer, sendo um músico neste país ou fora dele. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Eu sou o .drums, Lá no Instagram, não deixem de me seguir, @ulisses.cardenas.drums. Não deixem de me seguir também no Twitter, lá eu sou o cardenasdrums. Arroba Cardenas Drums e também não deixem de seguir as redes sociais do incrível, do fantástico, inigualável estúdio Labituca, esse estúdio que está produzindo esse podcast que vocês escutam, com Pedro Zaluba e Mauro Malatesta lá na, lá na Cabine Técnica, que hoje não tem cabine técnica, como vocês sabem, estamos todos em isolamento social, estou gravando aqui diretamente da minha casa, é, estamos nos protegendo, estamos cuidando das pessoas que estão em nossa volta. E sigam lá também, obviamente, Labituca Studio, Lab Tuca Studio no Instagram. O Lab é L A B. Tuca Estúdio, beleza? Lá no YouTube também temos um canal, vocês podem também escutar esse podcast lá pelo YouTube, se você não tiver nenhuma plataforma de streaming disponível aí para vocês. Então, só vocês colocarem lá Labituca Studio, é a mesma coisa. Procura no YouTube lá na busca Lab Tuca Studio. É, aperta lá o sininho, se inscreve no canal, compartilha com os amigos Esse podcast também, gente, compartilha com todo mundo, com todo mundo manda para quem vocês puderem é, Ajuda a espalhar a palavra da música E hoje, nesse podcast, eu trago mais um convidado especial Todos os meus convidados são especiais, né? vocês que estão acostumados a me ouvir Eu só trago gente muito legal aqui, pessoas que eu admiro de verdade e pessoas que têm trabalhos muito, muito muito bons, tá? Eu tô trazendo hoje aqui um ex-professor meu, é, lá da graduação de música, ele é violinista, ele obviamente é professor, educador, pós-graduado pela Unicamp e há 20 anos ele lidera o Hot Jazz Club, que é o grupo pioneiro que desenvolve repertório de jazz, Manush. Estamos falando com Hernani Teixeira. Boa Boa noite, lá, Ulisses.
1: Aí, é legal prazer estar aqui contigo de novo nesse reencontro virtual depois do, da do, depois do nosso contato na, na universidade e, e, e do nosso acompanhamento mútuo aí um curtindo e, e, e achando aí ah, acompanhando os trabalhos que cada um tem desenvolvido assim, uma coisa é como você disse né o, o isso professor mas eu acho que a
0: gente é mais colega do que outra coisa to oh, cara que honra que honra não. Eu, eu me sinto honrado de ser colega de tão estimado mestre. É, sério, sério mesmo. Sem, sem, <risos> sem bajulações. Admiro, admiro bastante o, os seus textos. Admir, admirava, admirava bastante as aulas na faculdade. Eram muito legais. Aulas de contraponto. Né? Tinha, tinha, além, além das aulas de técnicas de contraponto, né, tinha as filosofias daquilo lá, que você dominava muito bem. Era muito, muito, muito interessante. Muito legal estar tá envolvido naquilo contigo. E, bom, vamos lá, galera, vocês que estão ouvindo a gente, eu falei pra vocês que o Hernani é violinista, certo? É, Mas foi. o cara não é aquele violinista que você pensa que tá de fraque sabe? Ou de, de smoking, né, taxino, não sei como chama aquele negócio, tem uma faixa no meio, um babador aqui é, fica... Se precisar, até isso a gente faz, né? Ué, claro, a gente, a gente até faz, mas, mas evita, porque se vocês acompanharem o Hernani nas redes sociais, vocês vão perceber que o cara tá sempre muito bem trajado, com camisas excepcionalmente coloridas, com formas biométricas, flores, animais, é um traje, são trajes realmente exóticos. para um violinista que você pensa que o cara é aquele cara erudito, certinho, bonitinho, mas não, cara, esse maluco aqui, participa de um grupo, como eu já falei, o Hot Jazz Club, onde eles tocam música cigana, eles fazem jazz manuche. Certo, Hernani? Conta pra é, isso... gente o que, que é esse negócio aqui, o que é o jazz manuche, como que você acabou indo parar na música cigana?
1: É, eu, eu comecei o, o caminho no, no violino, acho que do, do jeito como a maioria dos, dos violinistas todos começou, né? Que essa coisa de estudar em conservatório desde pequenininho tal, então comecei com treino técnico tradicional mesmo, né? Então, eu, eu tive como professora em, em, em Curitiba, a professora Hildegard Zobol, que foi a, a, a que introduziu o método Suzuki no Brasil no entanto apesar de ter sido aqui, introduziu o método Suzuki no Brasil ela aplicava ou se utilizava dele na verdade de um jeito muito diferente que não era simplesmente essa coisa que muitas vezes a gente vê do pessoal que só ouve lá o disquinho e toca tal e tem uma ah, uma atitude um pouco mais pragmática ou prática ou até zen né, por assim dizer em relação à música é, não o que ela fazia era que ela veio né, de uma tradição e de um, outros professores, né? que ela teve, super tradicionais, que ela seguiu mesmo isso. Então eu tive com ela não só essa coisa do Suzuki, que foi uma coisa boa de ter a, a minha mãe junto nas aulas e esse, essa espécie de envolvimento afetivo todo, mas também teve toda a parte de, do estudo dos métodos tradicionais e de musicalização para valer, de aprender a ler, aprender a escrever, tudo. Então essa parte de educação formal no William eu, eu tive mesmo. né? Eu fui essa criança que... Estudava lá para passar nos concursos, que participava da Orquestra Sinfônica Jovem. Esse caminho tradicional eu fiz. Só que o que aconteceu foi que, quando eu me mudei de Curitiba para Campinas, né, onde eu moro hoje, aqui eu, eu conheci um, um professor, que foi um professor que assim foi super importante, definidor dos meus rumos musicais na minha vida, assim em vários sentidos, que é o Zé Gramani. Então, o Zé Gramani, ele... A maioria, acho que do pessoal, conhece ele por duas coisas. Uma pelo método de rítmica dele, né? Que usam em muitas faculdades Opa. de música e...
0: Usei, usei.
1: É, e usei. aula de e percussão e, né? Da parte rítmica, assim, o método de rítmica dele é, é bem bem inovador, bem diferente. Tem até a ver, de certa maneira, com o Conacol tal, que é o um negócio das células e tal. Mas Como ele é, uma...
0: é aquele solfejo indiano, né? Isso. Mas ele
1: Sim. sempre foi uma, uma figura super transbundante, assim, sabe? Super. Putz, super vivo, super criativo, com super humor. Então, uma coisa né, dele é esse método de rítmica dele, que ele ficou famoso, outra coisa é o lance da. É, da vivência dele com música antiga, né, com reinterpretação de, ou interpretação de música historicamente informada, de música barroca tal, né, tinha um pessoal que tinha um grupo aqui, e ele também liderou aquele grupo Ânima, que fazia uma espécie de ponte entre coisas de música antiga, desde medieval, renascentista, barroca, com coisas de música popular brasileira, com coisa de cavalo marinho, música nordestina tal, e ele hum. sempre foi um pesquisador muito forte de Rabeca. Foi com ele também que eu conheci o Rabeca e tal. Depois vinha até a minha própria também. Ou seja, um cara para lá de, de colorido nas ideias musicais, assim. E o que aconteceu foi que, com ele, dois rumos, é, dois rumos musicais assim, acabaram sendo muito mudados na minha vida. Um foi porque eu tava mais ou menos... né? começo da adolescência, chegando aqui em Campinas, eu estava, então, naquele momento de estudar lá os concertos de bar, sonatas e partitas e tal. Então, eu estava nesse momento de repertório barroco assim mais mais forte. assim né? E aí eu conheci ele e ouvi as gravações que ele ouvia o jeito que ele tocava, né que tinha essa pegada de usar corda de tripa, o arco barroco, interpretação histórica. Tal. E aquilo foi muito chocante para mim, porque eu vinha dessa formação mais tradicional, que era corda de metal, senta o braço né, para tirar um vibratão de tudo com é uhum. tá, né outra pegada. Assim. Então aquilo foi realmente virou de ponta cabeça assim, o meu jeito de pensar e apreciar e entender a música barroca. Assim, né? Isso foi uma coisa que depois no tempo de graduação acabou se aprofundando mais na minha vida. Mas a outra coisa foi que uma das vezes que eu cheguei lá né, para fazer aula na casa dele, aí tava lá rolando um sonzinho né, na vitrola. E, e, eu, e era o Grappelli, né, tocando E eu falei, o que, que é isso, né, como assim como
0: Quem assim? é Grappelli, quem é Grappelli, só pra galera assistir -se, se Ah, tem.
1: então, St Stephanie Grappelli, né, para ser afrancesado ele, Apesar do nome dele, Grappelli, né, ser italiano Assim, ele, não, ele era francês, né, natural, né, da França E gostava tanto de ser francês que chegou a francesar o nome dele Colocando um Y no final, assim. Stefani Grappelli <risos> então muito ele foi bom. um violinista né, que eu tive até o prazer de assistir ao vivo quando estava velhinho ainda numa das últimas edições do Free Jazz que eu fui e tocou sentado no palco e tal. Um, bom, um tiozinho que não existiu igual assim. um velhinho francês que tocava sempre sorrindo, asbochechona um papão caindo em cima do violino sempre com camisa muito florida <risos> E que o cara não errava uma nota, uma nota, mas de jeito nenhum, tocava desafinado, não tocava uma nota feia, tudo que ele tocava era com muito acabamento, muito requinte, muita delicadeza, elegância, sempre uma coisa de uma frase filigranada, assim, sabe? Um desenho arabesco, de uma frase perfeita, assim. Eu, e aquilo me chocou muito, né? Porque eu ouvi e eu, eu perguntei pro Gramani assim, mas como, mas como que como que faz para tocar isso? Né? E aí ele falou assim: "Ah, esse cara é genial mesmo, né? Ele é um improvisador. Mas como assim? Mas o é, que que eu E eu perguntei para ele assim: "Como que eu faço para tocar isso, né? Como que eu Sim. Como que eu faço para estudar isso?" Aí ele falou assim: "Não, não tem a partitura disso aí. A partitura disso aí que ele tá tocando, ele tá inventando." Aí que eu caí para trás três vezes, né? Porque para mim, na Sim. minha cabeça, eu já tava achando impossível imaginar ler a partitura daquilo, treinar, treinar, até tocar daquele jeito e conseguir, porque esse era o caminho né, que eu tinha aprendido até então. Sim, em relação sim. àquilo. Né? E, e aí aquilo ficou mais ou menos congelado ali na minha cabeça. Eu nem sonhei né, em fazer nada parecido com aquilo durante muitos anos. Assim. O que acontecia, na verdade, paralelamente a isso, era que assim, eu vim de uma formação é, familiar, muito religiosa, assim, né? eu fui criado numa família muito ortodoxamente protestante, família de uhum. batistas, assim, e, e, e o trabalho musical sempre foi muito intenso, a vivência musical sempre foi muito intensa na, na igreja, e assim, e meu pai sendo pastor batista, minha mãe sendo esposa de pastor, e aí isso é até uma coisa que é bom explicar, esposa de pastor é, é, é quase que uma coisa que se escreve com ífens, assim. Então é um estatuto em si assim, né? isso, Porque enquanto cara. o pastor é o líder lá espiritual, a esposa do pastor é uma espécie de colíder, líder um, sei lá, primeira dama, alguma coisa assim. Hum. Mas basicamente o filho
0: do pastor é o exemplo.
1: Ou ou se fosse, né? De <risos> fato, eu eu fui muito cobrado para ser o exemplo. Então tinha isso, né? Ah, que bonitinho, vai lá, dá o exemplo e acabou dando errado, né? Eu não sou muito exemplo não. <risos> Ah, Mas o fato foi música, que, né? tipo, enquanto que meu pai estava lá no, no, palco, no, 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 no púlpito, né? minha mãe estava lá sentada no, no órgão, né? porque era o púlpito e o órgão e os, os corais, né? era basicamente essa a, a trindade litúrgica, né? o pastor no púlpito, uhum. o coral né? e, e a minha mãe no órgão. Assim. E o que aconteceu é que minha mãe, sendo professora de piano, ela não só... Incentivou a gente o estudo do, da música, dos instrumentos, dava aula em casa, ou seja, putz, minha casa era o tempo inteiro ouvindo aqueles estudos né, do Tcherny, sonatas do Scarlatti, sonatinas, de, enfim, Sim. Mozart, tudo, todo o repertório pianístico, putz, era aquilo o dia inteiro, né? Então, aí saía de lá, ia para o conservatório, era aquela cacofonia de neguinho estudando em tudo quanto é sala ao mesmo tempo, né, daqueles prédios antigos, né? Então, Sim. era muita música o tempo inteiro, e mesmo na igreja tinha Pô. essa coisa que veio ter a ver com a minha vida no Jazz Depois, que foi o primeiro lugar onde eu, de fato, tive alguma ideia do que seria improvisar. Porque eu ficava uhum. lá escondidinho atrás da minha mãe no órgão improvisando. Na verdade, eu ficava tentando harmonizar, fazer uma espécie de segunda voz, de contracanto, ou de obrigado de qualquer coisa, né? E isso foi, de fato, a minha primeira experiência, por assim dizer, em improvisação. Sobretudo porque os inários, né, de antigamente lá da, da igreja batista eram aqueles por exemplo cantor cristão com aquelas ar, nossas armaduras matadoras assim né, com 32 bemóis, assim eu criança lá ficava catando aquilo assim né para ver se aprendi. então tudo isso foi foi muito útil mas ficou assim desse jeito como que as coisas foram né se se, é, se mantendo de alguma maneira latentes dentro de mim o que aconteceu foi que quando eu estava no fim da adolescência, acho que, no, sei lá, no momento mais nerd da minha existência, Eu, eu, eu foi quando eu descobri o Jazz Fusion. E era é. quando estava acontecendo... Pô, eu, eu fui assistir o show do Chicoria no, no estacionamento lá do Unicamp, e aí eu pô, descobri não só o Chicoria, Electric Band, como o Mahavishnu Orchestra, Weather Report... Uh, Return to Forever, todas essas coisas. Então isso bem do, do Fusion mesmo. Só e... as coisas tranquilas, né? <risos> e, e justamente também foi quando começaram a surgir os songbooks, entendeu? Os songbooks com transcrição dos improvisos e dos solos. E isso, por assim dizer, era uma coisa que cabia naquela minha cabeça, a mesma cabeça do moleque que perguntou pro Gramani como que fazia para tocar imaginando a partitura do Grapelli. Então... Eu, vi, né, eu lembro o dia que eu fui na lojinha da música e chegou lá um songbook que tinha transcrição dos solos lá, por exemplo, do Paco de Lucia, com Alde Meola e o Erkug, sabe, naquele... Uhum. Né. Putz! Eu vi aquilo, ó, oh, tem como estudar e tocar isso daqui, porque eu ainda estava né, com essa cabeça. Mas eu comecei, assim, esse que é o lance. Eu comecei, uhum. então, tocando transcrições de improvisos, assim. E a princípio de linguagem fusion, pra você ter ideia, né, você falou do São Caetano, putz, eu frequentei o ABC também, mas quando era moleque, assim, eu, quando era moleque a gente tinha uma bandinha meio que de fusion, a gente rodava aí pelo, pelo ABC, eu, vejo, nos lotação, você consegue imaginar carregando os cases de batera, assim, no lotação, assim, violino com, com, com pedaleira, violino com pedal heavy metal,
0: distortion, delay, enfim. Pô, muito e bom, aí... cara, muito bom. Já era disruptivo, já, já é. tava, né? E aí como a vibe era essa, essa
1: era do Fusion, né? E como a gente era nerd e tudo, então, a princípio, a gente tocava muita coisa que era simplesmente de transcrição. Mas a gente começou a criar também a partir daí. E eu comecei a improvisar, então, a partir daí, tipo, em, em banda mesmo, né? Nessa formação de, de Fusion e tal. Só que, cara, muito intuitivo. Eu até tinha ideia, ah, não, beleza, a gente tá aqui em cima de mi, de mi menor. Ah, a gente tá em cima de um, sei lá, um lá menor melódico, sabe, alguma coisa assim. Mas não, sem aquele grau de acuracidade que só depois eu vim desenvolver né, com estudo. E o que aconteceu Sim. foi que justamente percebendo essa minha carência, que eu, não, que eu tava fazendo as coisas muito, muito na orelhada, aí eu decidi começar a fazer aula especificamente de harmonia mesmo. Isso tudo antes de entrar na faculdade, né? É, moleque mesmo, tava ah, no mesmo. colegial E aí eu fui fui fazer aula com um cara que foi super importante para mim Na minha formação mesmo, que foi o Bebeto Bebeto Arno Von Bittner um Outro professor também saudoso Esse, Esses dois que eu tô falando já já faleceram né? E o Bebeto Nossa, era um pianista e, e foi com quem eu fui fazer aula de, de harmonia E ele era um pianista, ele tocava aqui né, na cena de música instrumental em Campinas. Se alguém perguntasse, ia dizer que ele era um pianista de jazz. E aí, se você falava para ele, ah, Bebeto, você é um pianista de jazz, ele ficava putíssimo da vida. né? Disse, imagine não, eu, eu toco piano, eu, não, jazz é muito chato. E ele tocava jazz, é claro. Né? Mas ele não queria ser limitado né, por esse rótulo. assim. E o fato é que eu fui lá fazer as aulas com o Bebeto. E aí eu pensei, beleza, agora eu vou aprender a improvisar entendendo a harmonia, né, é. e aí eu, primeira aula eu lembro, ele sentou no piano, piano de armário, né, aí eu, legal, vamos aprender a improvisar, aí ele abriu assim a partiturinha, aí tava lá, Beethoven, eu fui mais mas, e aí, putz, e fomos lá, analisar uma sonata de Beethoven, beleza, legal, aprendi um monte de coisa, Outra semana eu fui lá, ah, hoje, hoje, legal, né? Teve uma introdução, né? Beleza, agora hoje a gente vai fritar, né? Vamos tocar umas coisas nervosas lá. Aí ele abriu assim, Schubert. oh caramba. Aí na outra semana, escriabin Depois, Mahler. E, e foi indo assim, aí até chegou um dia né, que ele falou assim, nossa, semana que vem vai ter uma coisa diferente, uma coisa moderna. Vai virar sua cabeça de ponta cabeça, né? Vai virar, ponta a cabeça as suas ideias aí. Eu falei, ah, legal, agora a gente vai né, tocar lá. Vamos ver, ele vai analisar o quê? Um Bill Evans, um Telones Monk, o que ele vai analisar, né? Aí cheguei lá na outra semana, ele abriu o livro assim, ó, esse aqui é Mallarmé, esse aqui é Rimbaud. Putz, aí na outra semana, Ezra Pound. E a gente passou mais um mês lendo poesia também. E esse ah. cara, quando a gente começou a... A, de fato, a primeira vez que ele falou assim, mi frígio, vamos conversar sobre mi frígio. Primeira vez que a gente começou a tocar alguma coisa efetivamente de improvisação, tinha tanta coisa de referência, sabe, de, de pensar no sentido, no, em que efeito você pro, procura com aquilo, e o cara tinha amarrado as coisas com uma profundidade tão grande que me marcou para sempre, assim. Então, eu sei que tem muita gente que faz esse caminho muito diferente, que faz o caminho, sei lá, do aprendizado da, da improvisação, sei lá. Primeiro estudando escala, depois estudando escala e arpejo, depois decorando um monte de lick Eu fiz todas essas coisas também. Né? Estudei lá o método do Baker para biboco, essas coisas, mas é muito diferente. Eu, especialmente, eu não sei, para mim, pelo fato de, de ser um melodista, né, como no violino. Uh... A minha cabeça talvez seja, não sei, diferente do que seria um pianista, um guitarrista que, que, que são, é, por vocação, mais fundamentalmente harmônicos, né? Mas uhum. o fato é que, para mim, sempre foi muito importante pensar no sentido daquilo que eu estou tocando e nos afetos daquilo que eu estou tocando, em qual é o, o efeito, qual que é o sentimento ali, qual que é a mensagem, tipo, de qualquer balada que eu vou tocar, porque eu amo tocar balada, muito mais do que os uptempos, assim... Eu, eu quero saber a letra, eu quero saber qual é o sentido daquilo, né, para poder de alguma maneira comunicar aquilo de uma maneira é, com mais propriedade, assim então isso tudo foi foi o que foi acontecendo comigo e então eu tinha essa espécie de experiência em improvisação e nada disso tinha a ver com o Jesse Gano senão, remotamente o fato de eu ter ouvido o Grapelli lá um dia né, na minha, naquela minha adolescência até o dia que um, um patrão de um desses escritórios, né, de casamento, eventos, etc., para qual eu trabalhava, me disse, vejo, tem um trampo aí para você, tem um, tem um cliente lá que quer fazer um coquetel, e ele é muito fã do Grapelli, e, aliás, ele é, nossa, fanático pelo Grapelli, e, e eu fiquei sabendo que você improvisa, né? Aí eu falei assim, ah... Acho que sim, mas aí quando ele falou Grappelli eu me lembrei lá né, da minha impressão do Grappelli eu Fui, caramba né? Aí ele falou assim, ó, o Trump é o seguinte ele, ele vai passar uma playlist de quais são as músicas Que, que ele quer que toque e, e, o, e o Trump é esse, é tocar essas músicas E é isso aí Aí isso de certa maneira até apareceu para mim mais possível Mais confortável, porque tinha essa coisa De ser minimamente definido né? Eu falei, sim, ah, beleza, né? vamos lá na época, pra você ter ideia, cara, era um Haddad, não né, era um Haddad. aí eu peguei <risos> o adate, né? e fui ouvir, aí o que que tinha? De fato, era um monte de gravação histórica do Grapelli, e aí era pra eu tocar junto com aquilo, aí o que que eu tinha que fazer? Bicho, o que eu fiz, né, que eu tinha o quê, uns dois meses de, de antecedência pro trabalho, eu tirei todos os solos mesmo, Tirei tudo, transcrevi alguns, outros nem transcrevi, só tirei mesmo. E, e fui para fazer esse trampo assim, tocando lá junto é, com, com as gravações, tendo tirado todos os solos. Né? E aí fui super temeroso, não fazia a menor ideia né, de como que aquilo ia resultar. Nossa, o Haddad também era, era complicado, porque como eram gravações antigas, nem todas estavam com o mesmo diapasão. Então, para tocar no violino, tinha hora que eu tinha que subir a mão um pouquinho, baixar a mão um pouquinho, não usar a corda solta, né? Para poder não mostrar onde que estava o meu apazão. Nossa, uma situação complicada, né? O fato é que depois que toquei lá todas as músicas, veio lá o cara, terninho xadrez, gravata borboleta, aquele tipo, né? E eu pensando, lá vem, né? E o cara ficou super feliz. Nossa, poxa, que bom, adorei. Era exatamente isso que eu queria e tá? tal. E aí eu, eu saí de lá, assim, brilhou uma luzinha. Assim, falou, quer saber? Eu vou estudar esse negócio, eu vou aprender direito esse negócio. Pô, já tive esse trampo até agora, desse tamanho, e foi depois desse trabalho complicado, por qual eu fui né, empurrado praticamente aí pelas circunstâncias, que eu comecei a estudar de fato essa linguagem do, do, do jazz cigano, né porque estão explicando as coisas uh, o jazz cigano o jazz manouche o swing manouche e tal, é um tipo de linguagem musical que se desenvolveu ali entre os anos 30, 40, na França especialmente em Paris e que se deu pela junção de basicamente duas coisas, né, que era o violino do, do Grapelli um pouco, né, que deu uma uma, uma edulcorada, uma, né? uma suavizada um pouco e, e os violões, sobretudo do, do, do Django, Django Reinhardt, que era um, um cigano belga que morava, ficava nos acampamentos em torno ali de, de Paris e eles e esse pessoal se juntava para tocar nas nos jantares dançantes, lá tipo do Hotel Claridge, ali na, na Champs-Élysées. E... Só que o que, que caracteriza esse tipo de som é que é muito diferente do, do jazz americano tradicional até então, que basicamente, né, quando surgiu né, o traditional jazz lá, anos fim dos anos 10, anos 20, era aquela coisa, basicamente, a partir de muito brass, né, muito instrumentos de metais, de sopro, né? Uhum. também clarinete, tal esses assim, instrumentos de percussão, porque eram os instrumentos usados para, né, com as bandas militares mesmo, assim, né? sim, né? É, e juntou sim. o banjo também, né, dos irlandeses e a bateria também, né, que veio simplesmente de ser um jeito que eles montaram a, a, os instrumentos, as peças que eram usadas pelas martin bands mesmo, né? Então era aquele bumbo com sim. aquele prato, né? Só que juntou ali num num esquema que que era uma pessoa né, que fazia, mesmo como, como você sabe, né? Como percussionista tal, o, o kit né, da bateria lá do Trad Tradition era bem, bem diferente, tinha aquelas wood blocks sim, sim. Tal.
0: É, no começo não tinha nem pedal no bumbo, cara. Né? O, é. era, o, cara o cara apoiava é, o bumbo e a caixa numa cadeira, e o cara tocava num estilo onde ele fazia bumbo e caixa usando as duas mãos. Assim, é, né? que as horas, né? é, é que
1: nem casuário.
0: É, que nem casuário, que, que nem o que eu faço. <risos> Mas Só depois e... que foram inventar o pedal, foram inventar o low boy, que seria o chimbal, ah. os dois pratinhos que o baterista tem do lado ali, ah. foram inventar essas coisas todas aí.
1: Mas enfim, então é, é, quando a gente pensa em jazz, a gente pensa se você falar jazz na rua, eu acho que a primeira coisa que a pessoa vai pensar é um saxofone, né? Em segundo lugar vai pensar, sei lá, no baixo acústico, pensando tum, 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 tum né? walking bass, assim. E, mas então, saxofone, piano, esses instrumentos todos que são tão característicos, né, da do que seria a linguagem do jazz mais tradicionalmente, nada disso tem nesse jazz cigana, esse jazz cigana é basicamente jazz com instrumentos de cordas então são muitos violões e violino contrabaixo acústico também e eventualmente outros instrumentos como, sei lá, acordeon clarineta tal, porque são todos instrumentos que têm a ver com essa coisa cigana de serem portáteis, né, fáceis de ir ué, precisou levantar isso aí, foi, né diferentemente de um piano, por exemplo né. Sim, então sim. Ah, e ao contrário né, do lance da, da bateria, né, que é que tem essa função... A função do que seria né, a, a bateria no jazz gano acaba sendo cumprido por outros violões que ficam fazendo uma marcação rítmica, né, que é o que eles chamam de la pompe, ou a bomba, né, que eles ficam bombeando, eles ficam tchum, 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 fazendo uma marcação hum. rítmica no, nos violões. Então é basicamente um jazz todo com instrumentos de cordas, que o, o bojo principal é o som dos violões, e em cima, né, costurado eventualmente por um violino, por uma clarineta, um instrumento melódico assim, solista, né? Uhum. E que a linguagem é uma linguagem também diferente mesmo harmonicamente, embora eles ouvissem muito do traditional, né, sobretudo os discos do Luiz Armstrong e tal. Então, essa pegada, né, do, dos violões, eventualmente se remete um pouco à pegada do banjo, né, que que tinha no traditional, essa coisa de ficar marcando os acordes, né, de um jeito percussivo assim. Uhum. Uh, mas tem muito ainda que são coisas que se tornaram muito características né, do, do Jasmanouch Por serem coisas de linguagem cigana mesmo Em termos de construção melódica Mesmo de uso das harmonias Então é um jazz que tem uma personalidade muito particular Esse jazz manucho, né? E é. depois, né? Tipo essa formação do, do Grapelli com o Django durou ali uns, um pouco mais de, um, de uma década, assim não chegou a dar duas décadas, assim e, e depois teve o lance da guerra, né da, da Segunda Guerra, e o Django morreu, e, e o Grapelli, no entanto, continuou a carreira dele, a carreira, a carreira dele foi super longeva, assim ele quando eu o vi tocando ele estava com, eu acho que uns 92 anos, eu não, não me lembro, ele estava bem velhinho, assim. Tocou sentado tal, né?
0: Mas... O, Django, o Django era mais velho que ele?
1: Era mais velho que, que, que o Grappelli, sim. Tá. E... Só que ele morreu cedo, né? Enfim. E... e aí o que aconteceu foi que o Grappelli continuou, só que ele continuou mesmo tendo feito parcerias com tudo quanto é gente, bicho, até Pink Floyd, assim, sabe? Mas ele sempre se manteve muito fiel a essa espécie de estilo dele do swing ali, com essa linguagem meio anos 30, 40, assim. Então, até o fim da vida, ele se manteve tocando mais nessa linguagem, diferente, por exemplo, sei lá, do Miles Davis, né, que, putz, cada hora o cara tocou de um jeito, inventou jeitos diferentes, linguagens Sim, diferentes, né, né? o Grappelli não, ele continuou tocando aquele swing lá dele, dos anos 30, 40, assim, e certo.
0: eu sempre me identifico, diga. Não, não, pode continuar, pode continuar. E eu, eu tá, sempre
1: me identifiquei muito com o repertório, sobretudo. Eu gosto muito né do, do repertório daquela época. Então eu gosto muito de Gershwin, Duke Ellington, Cole Porter, Harold Arlen, Irving Berlin. Esses caras, os grandes melodistas do swing, isso sempre foi assim o meu filézão é, no, no jazz. assim. Apesar de tocar jazz Jasmanouch, apesar de ter tido né, treino técnico erudito, ou seja, todas as coisas que são parece que empurram a gente para uma espécie de expectativa virtuosística, né, de, ah, você tem que tocar muita nota, você tem que fazer aquele circo, né, botar fogo. Eu sempre é. gostei dos adágios, né? dos concertos, eu sempre gostei de tocar balada no, no jazz, eu sou o cara que gosta das coisas mais lentas mesmo, assim. E, e putz, e são os maiores melodistas do jazz são é o pessoal dessa época mesmo, assim. Então isso, de, de alguma maneira, sempre atendeu muito essa minha espécie de expectativa expressiva emocional estética assim e esse, cara,
0: essa, essa essa pegada do violino sem querer te interromper rápido mas você, você você disse que você começou uma formação né uma formação tradicional no violino na sim. música e aí você pum, é, hum. foi apresentado a esse tipo de música inusitada e você falou Pô, eu quero improvisar quero fazer isso sim é, eu não eu não eu, como eu não sou violinista eu não, não não entendo do mundo do, do violino, dos uhum. violinistas mas é, existe uma escola a parte do que é a escola do violino que a gente conhece como tradicional? Existe uma escola de violino a parte? Porque se a gente acha que a gente só tem que ser desse jeito que sempre tem que ser o violino e existem outros jeitos Olha, que existe, que gente... viu? Existem por, que... Eu... por, que... por que a gente está então preso nisso aqui? Por que a gente só vê isso? Ah, pois é,
1: então é porque isso que a gente conhece é de fato hegemônico, né? É, até, tipo, eu posso te responder isso dizendo que existe com uma felicidade, uma tranquilidade hoje, que até algum tempo atrás eu nem, nem saberia te dizer. É porque ah, mesmo aqui no Brasil, a cena do ensino de música popular no violino, né, é uma coisa super recente. Mas, e é uma coisa super recente e, 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 e no entanto é é muito legal que isso esteja acontecendo hoje. Hoje, se alguém me perguntar assim, ah, com quem que eu posso aprender violino popular? Putz, eu fico feliz de saber que eu posso dizer mais do que meia dúzia de, de professores, entende? A, a quem eu recomendaria assim, não só com tranquilidade, como com entusiasmo.
0: Assim. Mas incluindo mas... você, né? Oi. Incluindo você, né?
1: <risos> Bem, então um Pô. pouquinho mais de, de meia dúzia. Mas, mas são, <risos> são pessoas que é... Mas tudo isso tem, tem, tem a ver com esse grande desenvolvimento, assim, por exemplo, assim como quando eu comecei a, a pesquisar esse tipo de som, nossa, era difícil achar até as gravações, e hoje em dia a gente tem muito acesso a isso tudo pela internet, né? Então Sim. hoje em dia, é, é, nossa, é, é, você consegue encontrar o que, que o cara gravou lá em 1934, você consegue achar os três takes que ele gravou. É? Sim, isso sim. é uma coisa que putz, há 20 anos atrás era impensável e mesmo é, hoje,
0: hoje, a gente, hoje a gente tem uma facilidade de encontrar as informações mesmo sim. só que também existe uma parece que existe uma às vezes existe uma carência de tutoria para poder usar bem essas informações né? sim
1: sim isso é verdade então se por um lado é verdade né que existem né, tipos tutoriais né você, você consegue aprender muita coisa e, e Inclusive agora, né, a gente passando aí por esse período da pandemia, tem, tem, a coisa acabou sendo incentivada à força, né? mas eu tenho visto todos esses colegas né, que eu te disse, assim, que são professores recomendáveis, assim, todos eles se mobilizando em criar é, mais canais de acesso online para poder disseminar e, esse conhecimento através dessa forma, que antes era uma coisa... De fato, muito mais presencial, por quê? Porque se a gente tinha a possibilidade de ou dar aulas presenciais ou online, a gente é claro que sempre priorizou é, dar uma aula presencial, porque a gente sabe, não, peraí, eu preciso olhar na cara dele, eu preciso ver como que está a posição de cada dedo em cima do braço e, e ouvir junto com ele, interagir e tal, de um jeito que a gente sempre é, sempre teve muita expectativa de fazer ao vivo, assim, né? E, então simplesmente pela necessidade agora Tem se multiplicado também esses canais Então é, Nossa, eu, eu facilmente Diria assim, ó, de cabeça assim, ó, que, eu, que eu lembro que tem o Ricardo Hertz Tem o Nicola Krasik Tem o Lucas Chagas Tem o Luiz Mascaro ah, Eu tenho a impressão de que o, o, ah, o Guilherme Pimenta No Rio de Janeiro também Todos esses caras são fenomenais. Assim. Todos esses caras têm muito a dizer, cada um com características de linguagem no violino popular diferente um do outro e, e, que, tão, é, e que são possíveis né, de, de serem contactados como professores através de, de plataformas online, assim, por exemplo. No entanto, por, é, não existe ainda, pelo menos até o momento, nenhum material de referência tão organizado quanto a gente já teve tradicionalmente no ensino de né, no ensino de violino tradicional, nas escolas técnicas tradicionais. Uhum. Até porque, tipo, o jeito de ensinar música né, tradicionalmente, a gente fala tradicionalmente parecendo que é uma coisa né, de muitos séculos. E não é verdade. A verdade é que a gente está falando de um modelo de educação e transmissão do conhecimento que é muito específico, na é verdade, que é só do século XIX. Né? Então, tipo, foi a partir do século XIX, o negócio tinha a ver com a Revolução Industrial tal, e o positivismo, então todo esse jeito de pensar a respeito é, desse jeito técnico, né? esse tecnicismo né? do, do conhecimento, produziu essa abordagem na música também, de... de então, você, por exemplo, para estudar, você vai fazer mecanismos de escalas, escalas em terças, escalas né, em intervalos diferentes. Então, meio que para tentar esgotar as possibilidades né, das permutações de movimentos possíveis para que você ficasse igualmente treinado em todos e apto a, a uma situação musical real. Né? E esse tipo de abordagem, os métodos tradicionais que a gente tem de praticamente tudo, né? De música de, os instrumentos foram desenvolvidos basicamente no século XIX e sendo que antes disso as abordagens eram muito menos estruturadas desse jeito, né? não eram no metrônomo, né? Então, por exemplo, se você Ué, o metrônomo é um bom exemplo disso, né? Ali uma ferramenta de um objeto de relojoaria né? Com aquelas engrenagens, um negócio calculando quantos bits por minuto, uma coisa de uma precisão assim, né? científica né, ou técnica, que realmente não existia antes. Antes, quando alguém queria falar alegro, não falava que um alegro era quantos BPM. Se você for buscar lá né, nos livros dos tratados né, do século XVIII, XVII, uh, sei lá, um, um andante, por exemplo, sei lá, diriam que era, ou um alegro, um alegro, diriam que é a pulsação de um jovem saudável caminhando por uma praça num dia de sol.
0: É muito subjetivo isso, cara.
1: Totalmente <risos> subjetivo, né? Assim como, é dá. né? Se você pega lá, uh... ah, um bom exemplo é isso, né? Você tem um, algum concerto de Bach, que tá escrito no terceiro movimento em cima dele assim, vivate Se você for é. colocar vivate lá no metrônomo, você vai ver que é absolutamente impossível aquilo ser tocado. Nessa velocidade. Rapidíssimo, rapidíssimo. É impossível, não. Não tem, não tem como. Nem, se você colocar no computador e botar para ficar naquele beat, fica inaudível. Então, é nem... <risos> Ou seja, não. Então o que que é? É claro que não tem a ver com isso. Tem a ver com ele estar tá dizendo vivaz Ele quer que aquilo soe vivaz Então você vai escolher subjetivamente como que você acha que aquilo está soando de um jeito vivaz de um jeito cheio, né, cheio de vivacidade. Assim como você vai escolher o que, que é Alegre. E o, e o Alegre pode variar, né? De uma pessoa para outra com, com Alegre. Por isso que eles até tentavam ponderar. Alegro Moderato, Alegro Açai, Alegro Manontropo, né? Alegre. Tem
0: gente que não é Alegre, cara. E aí, como é que vai fazer?
1: Você, né? É melhor não tocar tu... essa música, né? Então finge muito bem. Faz o seu papel de artista, veste a máscara e, né? Entrega o. Tudo,
0: é, né, cara? Mesmo.
1: Mas. É... Então a gente tá falando de métodos, né? Então, essa aí estruturação toda, né? Então esses métodos todos tradicionais que foram produzidos no século XIX não teve esse, esse mesmo tipo de produção em relação à música a música popular. A gente começou a ter isso, por exemplo, ou a, a ter acesso a isso quando a gente começou a ter, sei lá, aqui os songbooks né de música popular brasileira. Aí, aí as primeiras vezes que a gente teve lá as primeiras cópias né, dos do livrão, né, real book. Putz, eu lembro o, o tanto que era precioso quem tinha um xerox desse, sabe? E que era o que Sim. que era isso? Era a primeira vez que a gente estava vendo isso colocado no papel e como uma coisa assim, sabe? De referência técnica, né? E não tinha nada estruturado. Aí depois começaram a aparecer né, os métodos, por exemplo, da Berkeley, né, da Julliard, né? Ou então do, do do pessoal que foi teorizando a respeito disso, colocando para que tivesse uma abordagem acadêmica, uma abordagem do tipo, algo que é um livro que um professor pode usar para ensinar um aluno, ou até um aluno autodidata alguma coisa assim, mas um material organizado, assim, né Sim. tecnicamente. E isso começou, então, aconteceu. Hoje em dia, no Brasil, uh, ainda não existe um método por escrito, sabe? uma cartilha toda pronta, de violino popular brasileiro. Mas eu sei que isso está sendo feito, e que daqui a alguns anos vai ter porque eu sei quem são as pessoas que estão fazendo isso, eu sou uma delas, inclusive, mas eu sei que, tipo, se, putz, se juntar o meu material com o material do Ricardo, o material do Guilherme, coisa, esse conhecimento vai estar registrado e disponível em breve de um jeito que hum. nunca antes esteve. E... Hum. Então, isso, isso é uma coisa diferente. Agora, assim, Ah, e como é que se fazia, então, para aprender? Ué, do mesmo jeito, como sempre, foi para aprender música popular de de qualquer jeito, por exemplo né? a gente tem essa cultura de, de aprender jazz é, lendo lá o livrão e, e vendo os livros que tem transcrição e songbook, essas coisas, sendo que a história do jazz é minoritariamente isso, né? a história do jazz é prioritariamente o cara que ouviu o outro tocar ouviu, ouviu, ouviu tirou o jeito do outro tocar né? aprendeu, foi tocando o um negócio todo de ouvido tanto de as pessoas, grandes eram, nomes que
0: memorizavam as músicas, né?
1: Sim, e o tanto de grandes nomes do jazz que a gente tem que, que eram incapazes até de escrever, escrever música, né? Sobretudo no começo da carreira, assim, não, não, não sabia, né? Tinha essa, essa história é ótima, né? Do Thelonious Monk no começo da carreira não sabia onde era o dó central,
0: então, como assim dó Ele Tem a mão
1: no piano e tocava. Depois, é só tocava,
0: né? A gente tem muitos exemplos de músicos. É bateristas, principalmente, os bateristas são os mais estigmatiza estigmatizados <risos> a respeito de, de saber leitura ou né, de saber uhum. é, música, assim, de alguma maneira... Uhum. Música aí, de, de alguma maneira propriamente dita, aí, seja lá como a gente quiser especificar o que é. Uhum. E, e a gente tem aí muitos exemplos de bateristas que também não, não sabiam ler uma nota, né? Uhum. Agora, em, é interessante você tocar nesse assunto, porque na hora que você fala, né, como, ah, como é que a gente aprendia isso? É exatamente isso que eu gostaria de te perguntar, que eu acho que é importante uhum. é, A gente tá aqui Você tá aí, tipo é, Dissertando, estamos aqui debatendo sobre Uma possibilidade epistemológica <risos> né? de, 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 de ter documentação Pra gente poder estudar uhum. é, esse, tipo de, esse tipo de música né? Porque a, a grande questão aqui é Pô é um violinista que improvisa. Estamos, somos, somos violinistas improvisando, entrando num, numa onda que é totalmente fora dessa tradição que a gente já conhece. Uhum. Então, então, é... vou te dar, vou te dar um exemplo pensando no meu instrumento. Por exemplo, a música brasileira, é, ela, uhum. ela é a música brasileira para bateria, para percussão, ela também é carente de documentação. Pouca coisa documentada. Uhum. É... Tem alguns livros assim, mas não tem tantos livros. Eu tenho um ou dois, uns dois ou três livros aqui. Só que, assim, é, como, como que eu posso falar disso aqui? De, é, como que eu posso expressar o que eu quero dizer? A gente, a gente pega esses livros para ler, para tocar o que tá escrito lá, mas, de fato, o que tá escrito nesses livros não é o que se toca de verdade quando você vê o grande mestre da percussão tocar. Quando você vê o Wilson das Neves tocando bateria, Sim. fazendo samba na bateria, Quando você vê o... Bira Presidente tocando o pandeiro lá no lá no lá no caramba me foi o nome da do fundo de quintal uhum. ou o Ademir Batera tocando bateria no fundo de quintal é, a gente a gente percebe eu percebo que há uma padronização e que é uma padronização de 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 alguma maneira Sim. que foi influenciada Sim. Pelos gringos, assim. Pelos americanos, principalmente. Porque eles gostam de documentar sempre tudo e criar patterns pra tudo, né? Criar padrões pra tudo. Então, quando eu vejo um livro de música brasileira editado por, por, por um gringo, eu vejo que ele padronizou o samba lá, mas o samba não é aquilo de verdade. Assim como quando você pega um livro de jazz pra estudar os... os você vai lá estudar os, os elementos básicos do jazz. O jazz não é só tim, 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 tim porque aí você pega os caras tocando para valer é outra coisa. É... É, eu... Sim, como, mas como que mas você, eu acho como, que você como, tá... como educador, como que você como educador e, e pesquisador dessa coisa, uhum. como é que você, assim, só um livro não é o suficiente para que a gente aprenda? A gente precisa de um tutor.
1: Não, né? não, eu, não. Eu acho que um, que um livro não é, não é, é. Como que eu vou dizer? Um livro ele, ele é simplesmente um lugarzinho para você se segurar, para você achar que você tá tendo algum apoiozinho, sabe, para firmar o pé. E só, porque ele é a menor parte de tudo isso. Ah, o que, pensando assim, né? Tipo, o tanto que a gente tem de acesso hoje aí com os YouTube, né, essas coisas de, de internet, o que a gente tem é a possibilidade de acesso àquilo que é fundamental de fato, que é ouvir. Música não é livro, música é som, música é ouvir. Tem que ouvir mesmo. A pessoa só vai aprender a tocar ouvindo só. E aí Sim. o que acontece é que mesmo quando a gente passou tanto, né, tantas décadas assim, sei lá, no treino tradicional né, de música erudita, então, lendo lá o método, e aí achando que você só estava lendo o método, e as pessoas simplesmente normalizaram o fato de que elas tinham um som de referência, que era o fato de que praticamente né, a maioria, maioria das gravações seguia um, um, um estilo de interpretação, que era aquele jeitão romântico de tocar, né, tudo com muito vibratão, aquele som mais mais grudado na corda, e aquele jeitão de tocar. Que muitas vezes você sabia que, cara, podia mudar a orquestra X e a orquestra Y e você ia ouvir quase que a mesma coisa. Então, o som era padronizado e por isso as pessoas achavam que lendo um livro que estava escrito padronizado, que que era isso mesmo. entendeu que, Então, que a experiência de ouvir, de alguma maneira, coincidia mais com a experiência daquilo que ela estava lendo. Justamente por causa dessa padronização, os, antes de ser na escrita, como você estava dizendo, mas da própria execução. Então, o que eu acho que é uma coisa que é fenomenal e que a música popular nunca perdeu nesse sentido, é que a música popular nunca teve jeito padronizado de tocar em lugar nenhum. Pô, na mesma cidade, você tem o samba de um bairro, o samba de outro. Né? E, e você sabe que o sotaque vai ser diferente, quem que toca o quê, de, de que jeito. E eu acho que esse é o grande lance, eu acho que esse é o grande lance, sempre foi na música popular, e eu fico muito feliz de ver que na música erudita o pessoal está começando agora a prestar atenção nisso também. Então, hoje em dia, você tem uma variedade fenomenal, muito legal, de por exemplo, de diferentes interpretações de um, de um concerto de Mozart. Né? Então, uhum. sobretudo de música barroca, mais ainda, né porque quanto mais para trás, mais difícil é estabelecer o que seriam, né tipo critérios mais acurados, né, de, de interpretação, porque justamente, né, a documentação é mais mais e mais subjetiva quanto mais para trás a gente vai. E Sério. tudo isso é muito legal. Pô, qual que, eu, que jeito que eu, que eu faria hoje em dia para qual, qualquer aluno que fosse estudar violino popular hoje comigo? Essa pessoa ia ter uma tarefa que ia ser 80, 90 por ouvir. Uhum. De tarefa, assim sabe, de pensar assim, ó, o seu compromisso para aprender. É de tantos por cento, 80, 90% é ouvir. Se você não fizer isso aqui de ouvir, você não vai a lugar nenhum, cara. Não é tocando o que está aqui nesse material, não é seguindo essas minhas orientações aqui que você vai conseguir. Você precisa ouvir, porque se trata de aquisição de linguagem, aquisição de sotaque, entende? Então não dá pra você dizer para um cara assim: olha, você vai aprender português. E aí o cara lá, sei lá, ele é esquimó, aborígine, qualquer coisa, sabe, que tem aí um. Léxico muito diferente, assim. Aí ele vai ler o negócio vai ver a transcrição fonética, sabe? E aí ele vai falar assim, bom dia. Aí falar fala, não, velho, não é isso não. Você não pode falar bom dia, né? Ué, mas o hum. que que tá errado aqui? Ah, tá tudo errado, tá tudo certo e tá tudo errado. Né? Você tem que Sim. falar bom dia. Ah, <risos> se você falar bom dia aqui é uma coisa. Se você for lá pro, entendeu, pra outra parte do, 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 do país, você vai falar bom dia. Né? tem muitos bons Sim. dias mas esse aí bom dia esse aí é certeza que esse aí não é porque tem que ser ouvindo Sim. e tem que ser né, sotaque sotaque tem tudo a ver com isso né? e, e o lance da aquisição da linguagem é, é porque faz parte da linguagem a entonação, o sotaque a maneira como você faz com que o sentido seja transmitido não simplesmente através da forma mas da maneira como você está fazendo não só né, da estrutura, mas da maneira. Então, onde que você vai carregar o acento? Onde que você vai é, aliviar? Né? Como que você vai fazer a inflexão? É aí que o sentido está sendo comunicado. Né? Se você... Tudo bem, você pode botar lá o né, um, um, seu computadorzinho para tocar lá, programa lá as notas no um negócio e sai lá uma coisa midi, sabe? Com som igual de todas as notas. Você pode uhum. até ficar contemplando, sabe, a beleza matemática daquilo, estrutural daquilo, de ouvir, por exemplo, sei lá, um daqueles prelúdios de cravo, né, de, de bar. Você vai, certamente, ser comunicado, nossa, olha só, puxa, que inteligente isso aqui, que, que bacana. Mas não vai ter nada a ver com o com quão completa é a experiência de ouvir alguém tocando aquilo num cravo, que as cordas estão afinadas de um jeito especial conforme a afinação que ele escolheu para tocar aquela tonalidade e o tanto de harmônicos que vai ter a maneira como ele vai atrasar o som né fazendo aquele jeito desigual de tocar né as notas e não sendo simplesmente uh, uma execução perfeita nesse sentido de que tudo está obedecendo a, um, a uma espécie de, de critério único isso não existe mesmo então se alguém vai tocar violino popular tem que ir lá e ouvir e isso que é uma coisa que, agora a gente voltando né, para o negócio do cigano, aqui no Brasil sempre foi muito parecido. Que é tipo, se, se você queria aprender rabeca, né? se você, você tinha que sentar numa roda de fandango, lá, num cavalo marinho, uma coisa assim, e ficar colado do mestre rabaqueiro, Ficar olhando. Ele não ia nem explicar para você. Ele não ia nem dizer, ó faz assim, põe o dedinho aqui. Você ia olhar Sim. e ia ter que imitar o que ele estivesse fazendo. E hoje em dia, você putz, você tem lá o YouTube, você tem, filmaram o cara fazendo, você pode repetir mil vezes e ficar olhando que jeito que ele segura, que jeito que ele põe o dedo, como que ele aperta, isso, aquilo. De um jeito que é fenomenal que a gente tenha isso hoje. Mesma coisa na música cigana. A música cigana, pô, eles não tem nem língua escrita. Né? A linguagem dele Sim. é só oral. Para eles é um problema se você escreve, é uma espécie de traição, sabe? Você e... tem que, é tudo muito oral. E como que eles aprendem música? Vai lá o pai, dá um, sei lá, um violão, um violino, né, para o filho e toca assim. Vai. Agora toca isso daí. E aí o moleque vai tocar isso daí um milhão de vezes. Quando o pai achar que ele tá tocando do um jeito bom, verdadeiro, ah, é isso aí. Aí ele vai aprender mais uma frase, e mais uma. E vai construindo, assim, essa espécie de repertório, né, de patrimônio de linguístico de um jeito muito parecido com a gente adquirindo vocabulário numa língua. E aí, de alguma se... forma
0: de alguma forma uma didática dura né uma didática
1: sim e, e totalmente muito, oral muito pedagógico totalmente, é, e totalmente é, é, oral né não tem nenhuma espécie de, de, de substrato e que depende totalmente da acuracidade né da percepção da reprodução de um sotaque eu me lembro muito bem uma das vezes que eu fui é... ah estava trabalhando com uma das, né, das duplas aí né sertanejos tal famoso então e aí foi, né, um músico de jazz lá, que foi substituir um, um guitarrista lá. E aí o cara chegou, aí tocou. Aí aí o sertanejo falou assim, então, mas não é assim. Aí o cara tocou e eu vi que ele fez a coisa exatamente com a mesma rítmica. Era uma levada meio de viola, sabe? Uma coisa assim, um rasqueado. Uhum. Aí o cara, ó, é assim, ó, pegou o instrumento e mostrou... Aí o outro pegou e fez, não é assim, e ficou nessa, assim, sabe, umas três vezes até eu ver assim, ah, aquela dedadinha ali que ele dá, dá uma esbarradinha a menos, o cara não ia explicar nunca isso para ele, e aquilo ali era um exemplo claro disso, você estava vendo um músico, que era um músico técnico bom, entendeu, tipo, capacitado ali, mas que ele estava ali em conflito, por assim dizer, né, numa situação de um, um choque de maneiras diferentes de transmissão de conhecimento. Uhum. Então, muitas vezes né, você vê isso, por exemplo: tá lá, músico de jazz, pá, beleza, você dá Sim. lá, vamos tocar a música tal? Vamos. Beleza, o cara toca lá a música tal, aí bota lá os acordes, aí ele vê assim, ah, lá menor é tipo, dá para colocar um, né, uma décima primeira aqui, dá para colocar um isso, aquilo. E aí o cara que tá lá na plateia vendo o show, que que o cara foi lá para fazer a gig, que é um cover lá de uma música pop, e ficou puto porque o cara colocou aquela nota lá que não tinha, ou então porque o baterista não fez a virada igualzinho do jeito como tá na gravação. Uhum. Entende? São expectativas diferentes em relação àquilo. Então essa espécie, de o lance da acuracidade, né, da reprodução exata, né, daquele, daquele jeito de enunciar a coisa, é uma coisa que sempre existiu muito, muito na música popular. Sobretudo, quanto mais roots, assim, né? quanto mais tradicional. Então, Sim. o lance do sotaque é muito fundamental para essas linguagens todas de base, seja o folk, entendeu? seja uhum. o, a música aqui de Rabeca, né? a música né? popular e de folguedos e de festas aqui do Brasil, como a música cigana também. Então, na música uhum. cigana, sempre foi isso. É um ensino totalmente oral, nada escrito, o negócio passado, uhum. você vai assimilando aquela linguagem toda. O que é, eu, isso,
0: gente... eu, eu já tive situações parecidas com essa de que você tá falando, de, de ter um choque assim, de que, olha, é, eu sei exatamente tocar aquilo que tá escrito ali, que você quer, mas aí a pessoa fala, não, tá, mas tá errado, não, não tá certo ainda, uhum. tá fazendo as mesmas notas, e isso foi, foi uma situação que eu tive com um músico sírio, ele ah. também era um violinista, <risos> ele era um violinista <risos> e, e um violinista excepcional. Uhum. O cara, lá na Síria, eu fiquei sabendo depois que ele era o Steve Vai lá na Síria, mas aí teve a guerra, uhum. todo mundo teve que fugir do país, e o cara veio pro Brasil. Uhum. E ele queria montar uma, uma orquestra de música, de música árabe com músicos brasileiros. E eu uhum. acabei caindo nessa aí.
1: Uhum.
0: Fui pra lá. E aí, esse cara era um maestro, ele manjava muito, ele sabia tudo que ele queria que fosse tocado, então ele começou a ensinar a gente a tocar. Uhum. Só que assim, a gente é acostumado... De uma, com um jeito, uma didática, ele com outra, ele é de uhum. outro país, ensina de outro jeito, e é exatamente assim, então ele falava pra mim, vamos tocar tal coisa, ele escrevia num papel o que ele queria que fosse tocado, eu tocava, mas não tava certo. <risos>
1: é, é aquilo eu que eu fazendo disse, fazendo esse fazendo papel fazendo. era sabe o que? era só um, um chãozinho é, muito pequenininho só é, pra
0: você botar a pontinha do pé mas isso. não podia nem olhar pra ele assim. que... e o que ele me disse foi escuta mais, ó, escuta esses é. vídeos que eu vou te mandar escuta isso, escuta aquilo é, até isso. que eu fui tocando, tocando, tocando é. e assim, aí eu consegui falar com o sotaque a língua dele É isso mas, aí. até que ele falou ah, agora tá parecendo mas assim, você ainda é estrangeiro é. você ainda não fala a minha língua Sim, você ainda não fala a minha língua como a gente fala. Então, essa coisa da linguagem musical é muito a ver com o idioma também. Quanto mais você fala, quanto mais você ouve, sim. você consegue chegar e falar aquilo, né, cara? É... E, e, e aí, no caso, a gente foi trabalhando ali, trabalhando, aprendendo aquela música, que é uma música que não tem nada a ver com a nossa também. Uhum. Cara, não tem nada a ver. Tudo que ele tocava era uma coisa muito louca e... E não tinha formas como a gente tá acostumado a ter formas. Sim. Sabe? E não... não... Era, um, era uma era tudo muito improvisado e era muita coisa ele dava uns papéis pra gente porque ele percebeu que a gente que a gente precisava disso para começar mas para ele era bobagem assim Sim. Ele, ele dava uns papéis pra gente e falava vamos tentar fazer isso aí aí ele apontava para um compasso ó, aqui vai acontecer isso e aí o cara tocava uma pá de coisa uhum. dentro de um compasso só falava mesmo como é que tudo isso tá cabendo aí dentro ele não não é aqui ó é uhum. no coração vocês vão comigo Beleza, mas eu tinha que morar com o cara para poder comer. É, é isso
1: mesmo. Então, de certa maneira, eu acho que, assim, hoje, quem se interessa por isso é, vive um momento particularmente privilegiado de ter acesso a tanto registro né, do cara poder mergulhar ali no negócio e, e ouvir, ouvir, ouvir muito, assim, e com riqueza de detalhe poder repetir, né? Pô, nossa, cara, eu me lembro quando eu era moleque, quantas vezes que eu fui para cada... Boteco, sabe? Pra cada roubada, pra cada lugar, pra ver se ficava sentado ali num cantinho, naquele puta fumaceiro de cigarro, pra ver o cara tocar, entende? Porque era a única hum. chance mesmo que tinha, não ia ver. Nossa, quando tinha um assim. vídeo cassete do fulano que tocou, não sei onde, assim, sabe? <risos> né? Mas. Hoje em dia, a gente tem muito mais isso, assim.
0: Mas Pô, é aquilo que. Diga. É, assim, assim só, só pra. A gente, a gente tá falando muito da. da, da, da... Estamos falando dessa música, da música cigana. Uhum. Estamos falando de uma quebra de, de uma quebra de tradicionalidades aí uhum. da, sua, da sua na sua estrutura é, de aprendizagem. Quando você começou a aprender era uma coisa, de repente você pá, virou para uhum. se transformar nesse violinista improvisador que você é, sabe? Um cara que um cara que ah, rompeu ali com a escola tradicional por um tempo, né? Aconteceu uma ruptura ali, né? E Assim, eu entendo, eu entendo que nós músicos... Eu não sei você, tá? Tô falando do... Da, vou, agora vou, vou fazer essa pergunta usando um exemplo de, de como eu cresci na música e como alguns colegas próximos a mim e amigos cresceram. A gente se desenvolve na música e desenvolve alguns preconceitos. Uhum. Certo? A gente vai crescendo achando que tem um tipo de música que é uma música verdadeira, que é uma música séria e a outra é uma música que, que não vale nada. E a gente vai crescendo e a gente... Se a gente se permite em um determinado momento, a gente quebra esses preconceitos e começa a perceber que a gente não sabe absolutamente nada e a nossa praia vai ficando cada vez maior uhum. e a gente vai começando a ver cada vez mais coisas e entendendo cada vez mais coisas, né? Uhum. É... Como que você enxerga? Porque, assim, é... É... queria falar para as pessoas sobre um... rapidamente aqui sobre esse projeto Música Fé que você tem. Ah, onde você pode... faz uma curadoria do projeto uhum. e você coloca música de todo tipo lá. Uhum. A música cigana e o, e o povo cigano foram um povo, foram um povo perseguido, que sofre preconceito até hoje. sim Com certeza a música cigana em alguns lugares foi proibida e, e não era bem vista. Havia uhum. preconceito contra essa música e agora ela transita por lugares de elite. Ela é uma coisa rebuscada, É uma coisa, Ué, uma coisa eu, eu bonita eu de sorrisos. O, é, é, o próprio samba, né? Todo tudo como isso. Como é. O próprio jazz, como o próprio samba. Como que você assim? E dentro desse música fé eu vi que você põe de tudo lá, cara. Você põe até a carioca. É. Né? E o funk carioca é Uma coisa que eu eu Hoje como professor de música, como educador é, Como pesquisador Que eu quero me pôr em breve É uma coisa que eu defendo, é uma coisa que eu entendo Como uma, uma expressão cultural Muito válida uhum. dentro da sociedade né? uhum. Uhum. e Então você você coloca de tudo ali Você você tem um repertório que passa Por, por várias coisas, inclusive Pelo funk carioca né Você é. diz lá que você coloca você coloca desde é, punk rock, é, <risos> música barroca, música da Polinésia, e como é que é? Como é que as pessoas recebem esse tipo de coisa? Como é que você vê a questão do preconceito musical? Como é que você se libertou disso? Vamos, vamos, vamos falar disso boa, de, boa. de uma eu... forma rápida, porque eu achei isso interessante demais para todo mundo que tá ouvindo a gente, que é um, claro. é um ponto que eu gosto sempre de pegar.
1: Claro, não. Eu... Ah, muito, muito legal você ter falado a respeito disso. Bem, Uh, fechando, por assim dizer, ou, ou né, usando como linha de, de, de fecho, falando uma coisa que tem a ver com o Hot Jazz Club né, e com o, o Jazz Gano e que, e que cai nisso, né, ou que continua nisso, uh, com, o, com o Hot Jazz Club mesmo, tipo, uh, a gente tá desde 2000 né, tocando e pesquisando um repertório e tal, é claro, quando a gente começou, basicamente o que eu fiz foi compilar um monte de, de repertório que fosse repertório lá, do Grapelli mesmo, ou daquela época tal. e tal, e a gente começou praticando desse jeito, só que aquilo que acabou sendo a maior característica e personalidade né, do Hot Jazz Club não é simplesmente o lance cover, entende? o lance de simplesmente reproduzir aquele, aquele repertório é, né, e esse estilo, mas o fato de que a gente sempre pegou esse jeito de tocar, né, essa, esse swing, essa pegada e vestiu com essa pegada outros repertórios. Então, uh, no, nosso primeiro disco lá em 2004, cara, a gente tocou Rosa do Pixinguinha, uh, eu sei que vou te amar, tocamos um monte de música brasileira e só que com essa pegada. Então, vestindo desse jeito que, de certa maneira ah, sempre foi muito muito a ver né, com, com o lance do jazz. Hoje em dia, quando as pessoas ouvem uma música... E tem muita gente que fala assim, ah, essa música aí é uma música boba, é uma música boboca tal, né? E aí, no entanto, se fosse lá, fizesse um arranjo dessa música que ele chama de boboca, tocado pela filarmônica de Berlim, aí o cara ia pensar, nossa, mas puxa, essa música ficou linda. Entende? Porque, de certa maneira, essa espécie de... de tratamento de alguma maneira pro cara, aquilo glorificou aquela música, aquilo enobreceu aquela música, isso é uma coisa que a gente sempre viu o jazz fazer, sempre né, então uhum. pô, desde, desde o Louis Armstrong lá, né então sempre teve essa coisa de pegar uma, uma melodiazinha, uma melodia que não, não foi concebida para ser ó, oh, vou fazer um tema de jazz, não era lá o a cançãozinha que encerrava o espetáculo do vodevil, sabe? Do teatrinho de variedade lá, tipo, né? Tinha o cara jogava torta na cara do outro, espirrava um balde d'água, aí depois vinha a banda, depois tinha um teatro, depois tinha o cara contando piada, enfim. E uma dessas músicas lá pegou, o cara pegou aquele tema, porque todo mundo gostou daquela musiquinha, e o cara tocou lá com a banda de jazz dele. Depois a gente viu isso acontecer sempre, né? Com os musicais da Broadway, ou seja, basicamente, nossa, se a gente for pegar quanto do repertório de jazz é, é, canção de musical da Broadway, putz, é imenso. Né? Depois, mesma coisa, com as trilhas sonoras de cinema de Hollywood, assim, o tanto de música que era. Então, hoje em dia, né, o pessoal. A gente vai lá e toca no. No caso, do Arinha, né? Ah, basicamente virou o quê? Né? Um monte de trilha sonora de desenho animado da Disney. Pensa assim, pô, mas o pessoal é boboca, né? Fica pedindo música da Disney. Olha, tem o Tchaikovsky, né? Tem isso, tem aquilo. Cara, sempre foi isso, sempre aconteceu tanto isso. E se a gente pensar o tanto que isso aconteceu na história da música mesmo, se você pensar lá que o Martin Lutero, né, quando começou o movimento, né, do. Dessa coisa de ter a música como parte da liturgia, da congregação cantando mesmo, que ele fez não foi que ele ficou lá pegando uns cantos gregorianos, muito santos e lindos, assim. não. Ele pensou ele pegou muita música de, de boteco, música de bodega, né? música de cantina, que o pessoal cantava batendo as canecas de chopp, assim, né? E botou Sim, uma é versão que... religiosa para o pessoal cantar isso dentro da igreja mesmo se você voltar antes, né, lá nos motetos, o tanto de coisa que tinha que era música profana, né, ou seja, música que não deveria ser usada num ambiente sacro e que os, os motivos daquilo, né, a melodiazinha daquilo era usada e era usada justamente porque de alguma maneira emocionava, mas o comunicava, promo, provocava, né, de algum jeito alguma espécie de resposta emocional ao longo da história da música ocidental, tanto que a gente teve, né, de coisa disso, né, do compositor lá, erudito, né, na sua torre de marfim, mas, enfim, dele usando temas que foram recolhidos do folclore, que foram reunidos, recolhidos de danças populares, que foram recolhidos de fontes, digamos, não dignificadas, né, isso Sim. sempre aconteceu. E, voltando, né, no, no jazz, você tem grandes momentos, não é só o louis Armstrong tocando Hello Dolly, né, mas você tem, ué, o, o John Coltrane tocando né a música da noviça rebelde né você tem a música da, da, do desenho da Disney da Branca de Neve né da Cinderela Sim. do Pinóquio tudo isso virou tema de jazz aí a mesma coisa acontece hoje então muitas vezes quando você parece que você precisa que alguém diga para o outro que olha isso aqui não é só isso que você está ouvindo pode ser outra coisa também então, de outra maneira também, o que que acontece é ah, quando a gente você falando do funk, do funk carioca as pessoas olham assim, pô, mas isso aqui é uma porcaria isso aqui é muito fraco, isso aqui a letra é ruim isso
0: aqui, todos argumentos horríveis assim, sabe? O que que acontece? Sim, Sim não, cara, nunca são argumentos interess... nunca são argumentos embasados, né? Não, são, são argumentos preconceituosos. preconceituosos.
1: O que é engraçado é o seguinte, se a pessoa fala assim, isso daí não é funk de verdade, funk de verdade é James Brown Aí você vai pegar uma letra do James Brown. É, cura, vira, é, é. E é isso, bicho. E o cara fala lá umas sacanagens ou outras no meio de, um, de uns grunhidos ininteligíveis. E você é, vai dizer aí. o que? que, eu, que eu, entendeu? O supra-sumo da poética, aquilo? Não, cara. Porque o que está envolvido ali é outra coisa. É, tem o, é o poder, justamente, entendeu? Daquela sacanagem, daquela evocação, daquela coisa. Isso é o que tá fazendo aquele groove, fazendo aquele molho. E ninguém tá exigindo que ele seja o Luiz de Camões ali, não. Sim, sim. e mesma coisa então tipo esse papo de letra é uma bobagem agora vai dizer assim ah mas é tudo é, é tudo muito fraco duvido que isso daí vai perdurar aí a gente vai lá para aquele sei lá o argumento do adorno que seja Pô, daquela produção imensa de temas de jazz lá da timpanale, Alley né da aquela, aquele predinho que ficava aquela máquina de produção em massa de temas de, de jazz né para serem consumidos e, e vendidos quantos que ficaram quantos que ficaram né quanto de toda a imensa produção musical, mesmo dos, dos caras mais consagrados do passado ficaram hoje. Então uma coisa é... Não é simplesmente porque a gente está olhando por um momento de grande produção e a gente está vendo uma coisa que é de uma produção é, de demanda popular, uma coisa que é realmente visada para o público mesmo, né? É diferente. No mesmo momento em que tem, sei lá, um produtor lá no morro, hoje, fazendo um bolando, né, criando, lá produzindo um hit para bombar lá no, no pancadão. Esse cara tá criando isso com uma cabeça. Ao mesmo tempo tem o André Memari que tá lá entendeu? no estúdio particular dele com um compromisso totalmente estético, totalmente pensando em como uhum. ser, né. E são coisas muito diferentes, muito diferentes, Sim. e que são contribuições, né, para a história e para o corpo aí, né, da, da nossa música de, de maneiras muito diferentes. Agora eu não, eu não sou eu quem vai dizer o que é que daqui a 20 anos, por exemplo, alguém vai olhar para trás e vai dizer assim: olha assim, olha aqui, ó. E tivemos aqui o funk carioca olha só, isso aqui, isso aqui, e vai poder citar exemplos representativos desse momento. Não sei se a gente é. hoje, vivendo aqui, já consegue olhar para isso e, e, e perceber, mas a gente já consegue olhar para trás, por exemplo, e, e lembrar, sei lá, do Claudinho Bochecha, né, lá no começo do charme oh, né, essas coisas. Não é verdade? Porque já tem um Essa começo coisa. de distanciamentozinho.
0: Sim, sim. Quando eu era criança, a gente escutava aquele o que eu quero é ser feliz.
1: Pois é. é e sinceramente. E a gente sabe que hoje, isso, que naquela época foi assim, nossa, isso é um lixo. A gente sabe exatamente. que hoje, isso é uma coisa representativa da história da música popular
0: brasileira. Sim, sim. Exatamente, exatamente. Acho que, acho que falta muito... muito acho que, falta até entre nossos colegas, né, cara? Uma uma conscientização a respeito disso que a gente está discutindo aqui, né?
1: uhum. Os
0: colegas também deixam a desejar, às vezes, às vezes as graduações deixam a desejar, às vezes uhum. os cursos, as formações. Acho que a formação desde muito cedo, né? É, eu, eu, eu percebo muito bem que, assim como você falou do, do mestre rabequeiro, uhum. né? Para quem não sabe, a gente falou da rabeca aí, mas para quem não sabe, a rabeca é um tipo de rudimentar de violino, né? Assim, por dizer, né? É, é seria é isso mesmo, né? Ela é um <risos> tipo rudimentar, dá a impressão que ela é um instrumento anterior ao violino, né? Sendo que na verdade ela é um instrumento posterior, né? É, é, não é verdade, é verdade. Não foi a melhor, não foi a melhor definição, mas é um tipo de violino, um tipo de violino tocado de uma maneira diferente do violino, né?
1: É, se tornou Sim. uma versão rusticizada, né, do violino, porque a verdade é né, que vieram, vieram pessoal das das Acho missões. Era essa palavra de... que
0: eu queria usar, rústico, né? não era rudimentar, era rústico, era isso que é. eu queria dizer.
1: E, e vieram para cá né, com as plantas que eles tinham, eram plantas de luthiers, né, europeus, e, e naquele sonho, né meio que do renascimento, assim, né, de construir aqui uma espécie de mundo ideal, né paradisíaco, assim, né? e é. aí tinham lá as missões jesuíticas e eles faziam aqueles instrumentos seguindo plantas de luthiers, tá? só que, para começar, né, com essas madeiras do litoral, que são madeiras completamente diferentes, muito sim, mais porosas, sim. muito mais maciças, não tem nada a ver com as madeiras que normalmente se usa para esses instrumentos, com madeiras de clima temperado, né, muito mais duras, sim. tal, né, e que uhum. precisam secar muito mais durante muitos anos. Então só o timbre ali já já muda muito. Mas hum, o fato é que assim as missões acabaram tendo esse fim, né, triste, né, que basicamente se tornaram essa espécie de cercadinho para juntar os índios e depois vir virem os soldados e matar todo mundo, né, e e o fato é que esse conhecimento, que começou ali de um jeito muito técnico, por assim dizer, porque né, de fato né, o, o, as missões acabaram produzindo não só corais, né, super treinados que até viajavam lá para a Europa para se apresentar né, para mostrar: olha como essas alminhas selvagens podem ser né, salvas né, e produzir a beleza né, divina Sim. E, e tocando esses instrumentos, enfim. Mas aí, quando, quando as missões foram desbaratadas, né, foram massacradas, esse conhecimento se foi se perdendo aí pelo meio do mato e naquilo que se tornou a herança da, da, da cultura caissara. Né? Então, essa planta, esse jeito né, escrito né, de, de fazer o, o violino, né, foi, foi virando, virando cada, cada em cada parte uma coisa diferente, até ter esses formatos tão diferentes que a gente tem hoje, né, de instrumentos, mas que partiram, por isso que eu estou dizendo, de plantas muito refinadas, assim, né? mas que acabaram sim, sim. se rusticizando né, de, de algum jeito assim. E hoje, não é à toa, né, quando a gente toca ali a Rabequinha, esse sonzinho chorado da Rabeca é um, é, é um chorinho que tem muita, muita história né? triste. Aí, né?
0: Sim, sim. para chegar onde chegou, é. aconteceu muita coisa. Né? Muita coisa que tem que ser considerada né? para a história, história desse instrumento. Oh, eu que... não,
1: não quero perder o teu gancho. Você tinha falado do, do, do lance do como que eu misturo Nossa. tanta coisa no música café, né? Músicas de provenências tão diferentes. De fato, assim, bicho. Esse, esse lance do, do música café eu comecei meio à toa, assim, foi acho que eu tava conversando com um amigo, alguma coisa assim, e aí a gente tava tomando café, provavelmente, que é uma coisa que você sabe que eu faço um pouco, né? Sim, sim. <risos> e aí e aí ele falou assim: "Ah, tem essa música. Ah, essa música tem a ver com café. Ah, tem aquela também". E eu voltei para casa encanado com Mas quantas músicas, e eram músicas que a gente tava falando de temas de jazz, né? E aí eu fui fazer um levantamentozinho de quantos temas de jazz que eu conhecia que tinham a ver com café. Que falavam de café na letra, ou tinha café no título, alguma coisa assim. Putz, aí já deu uma, uma lista grande, eu falei assim, mas, mas pera aí E aí comecei a, a fazer uma pesquisa para valer disso. Música que tenha alguma coisa a ver com café, que tenha sido ou escrita sobre café ou que tenha sido uh, cite de alguma maneira a cultura do café, em torno do café, alguma coisa assim. Pô, os caras aí foram que uns dois anos até agora, mais ou menos de pesquisa, de um de um de um compêndio de tá com mais de 500 títulos, mais ou menos, hum, e, tá e, e que começa lá em, em Mahamahé mesmo, lá no século 17, 18, lá com as sonatas de viola da gamba. Né, que tem uma, uma coisa lá pra, que é do café, depois tem cantata de Vernier, tem, tem cantata de Bar. Bar escreveu uma, uma cantatinha ótima sobre o café, e, por sinal, sob encomenda. Foi, foi uma cafeteria de, de, de Viena, o café Zimmermann, que encomendou uhum. lá, uma, queria uma, uma, uma musiquinha para ser representada lá na própria cafeteria, como se fosse uma pequena cena, né, um, ou seja, uma ópera bufa, assim, né? E, Pô, olha aí, né? o que,
0: que os músicos fazem, né? Os músicos fazem música por encomenda também. Né?
1: Mas desde sempre? <risos> desde, desde sempre? Isso, isso, é. isso é muito engraçado, né? Você está falando do preconceito e do quanto que o preconceito existe dentro dos próprios músicos, né? Putz, uhum. nossa! Se a gente fosse falar disso, e, 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 músico faz sobre encomenda também, como eu disse. E, e quando a gente começou essa conversa, a gente falou sobre o lance de usar ou não né? o o fraque, a casaca, sei lá o que, a fantasia que seja. E eu me lembrei de uma vez que eu fui tocar numa feira, num, né, num, num evento, uma coisa assim. E aí tava. Era um stand muito grande, né, num, num lugar lá todo de eventos. E aí tinha uma espécie de entrada principal, <coughs> com um tapete vermelho, com aquelas coisas meio parecendo Hollywood, assim, sabe? E estavam entrando por ali os convidados, com as roupas meio de gala, sabe? Uma coisa assim. E tava ali o cara filmando, sabe? Tava, tava uma cena ali acontecendo. E fui eu e um outro violinista. E aí a gente foi entrando ali, né? Aí um segurança barrou a gente, falou assim, não, não aqui tá sendo a entrada né, dos convidados, os, os, os fornecedores entram por ali, assim. E porque tinha uma entradinha lateral que dava acesso direto ao camarim e ao palco onde a gente iria se apresentar, né? Uhum. O cara ficou tão injuriado esse violinista que estava comigo, o cara virou assim, mas você pensa o okay, quê? Eu sou um artista! Eu só peguei ele pelo braço e fui. Velho, vamos ali, vamos ali, cara, vamos ali. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, eu sou um artista. Aí eu falei, pô, o cara repetiu tanto isso e tão injuriado que eu virei pra ele e respondi mesmo. Eu falei assim, cara, você acha que Michelangelo era o quê? O cara recebeu uma encomenda assim: ó, oh, pinta isso aqui, faz isso, assim, assim, assado, o cara pegou e fez, ele é um artista, e não é pelo fato dele ser comissionado, dele ser um empregado, dele ser... Ué, Ele é um cara que está executando um ofício, né, executando ali o métier dele, sendo pago por isso. Ué. aí, o fato de você ser artista, de você ser músico não significa que você está acima de, de, né, de, de qualquer circunstância, nem que você é superior a ninguém por isso. Entende o que eu quero dizer? E muitas sim, sim. vezes parece que o pessoal respira um pouco ou quer respirar ou quer se iludir achando que pode respirar uma coisa assim, sabe, dessa espécie de, de arrogância ou de superioridade não, mas eu sou um artista eu acho isso, sabe isso acaba desembocando nesse tipo de coisa, de um artista poder inclusive olhar o trabalho de outro artista, mas que simplesmente não é da mesma expressão que ele uhum. e, e não reconhecer ali valor ou achar que o valor dele é superior ao do outro, né?
0: Então, sim, cara, sim, sim.
1: o fato é que, por exemplo, então nesse repertório todo, como eu disse, eu tô, ó, se eu tô falando de Mahamahé tô falando de ba, tudo, eu falo assim, ah, legal, né? Pô, mas tudo isso é muito, muito simpático, assim. Né? E aí, sim, eu, eu vou juntando tudo quanto é coisa e aí, com isso eu monto repertórios muito diferentes que podem ser apresentados. Então, por exemplo, ah, você quer um concerto inteiro só com música barroca sobre café, eu tenho um repertório assim. Ah, você quer uh, um, um show é, só com temas de Hollywood sobre café. Eu tenho um, um, uma coisa também. Aí, você falou do punk rock. Cara, então, punk rock vai ser difícil de montar um show, mas, tipo, uma outra coisa que eu faço também é, é fazer curadoria de playlists, assim. Então, a pessoa tem lá, por exemplo, sei lá, uma cafeteria e que ela tem um determinado tipo de, de perfil de público bem específico, por exemplo. Tem uma que foi muito legal de fazer, que é um cara que tem uma, uma cafeteria e a cafeteria dele é uma região mais mas periferia, entendeu, que tem um outro tipo de público, e ele foi bem específico, ele disse, cara, eu quero uma playlist inteira de hip hop sobre café, eu falei, pronto, eu montei para ele, ou seja, até isso é possível também, punk rock ou hip hop vai ser difícil de montar um show com músicos que tenham, que consigam fazer isso, né, mas por exemplo um, um show com música popular brasileira com samba com choro com ou mesmo com jazz ou ritmos latinos música francesa música italiana todas essas coisas dá para fazer porque aí a gente faz desse jeito né que tipo são versões disso são né, instrumentações diferentes e mesmo nesse nesse contexto né se a gente pensar música popular brasileira ué, tudo bem né é muito bonito você dizer assim ah legal vou colocar lá o samba do café do Baden Powell e Vinícius de Moraes né? vou colocar sei lá, o café do Luiz Gonzaga ou então o café do Jorge Benjor uhum. agora não, você vai colocar o último café do João Mineiro e Marciano?
0: <risos>
1: entendeu? você vai, vai colocar conversa aos pés do homem, do Tião Carreiro ou seja, dentro da própria música popular brasileira e olha só eu tô te falando nomes de peso, nomes consagrados exatamente tem, tem, tem aquele cara que olha de um jeito e olha de outro e aí o que, que eu posso dizer, cara, é um aprendizado para todo mundo, né? E assim como pode ser e espero que seja um aprendizado para alguém, já foi para mim. Eu acho que um, um exemplo ótimo que eu poderia te dar foi de uma vez a gente falando aqui, né? Música não pode, faz isso, bom, né? Uma vez eu fui oferecer o trabalho né? do Hot Jazz Club para para a Aliança Francesa, né? Que tem um festival de de música, no ar, uma coisa assim, a gente já tinha feito uma coisa legal num ano, eu fui lá para oferecer de novo, e aí o diretor falou assim: olha, é, sim, a gente gostaria que vocês fizessem, mas esse ano a gente quer que o tema seja chanson française. Aí eu falei Sim! Tá bom! <risos> legal! E engoli, e sorri amarelo porque eu sempre não gostei de chanson française, nunca gostei de Edith Piaf, de Chartrenet, de Aznavour todas essas coisas. Eu sempre achei brega, não gostava do, do, do jeito afetado de cantar, aquele vibratinho, aqueles rubato, aquelas coisas. Não gostava, não gostava de nada. E aí eu pensei assim: caramba, né, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou fazer isso? E aí fui, conversei com os meus colegas de banda, e aí peguei uma lista de músicas, músicas que eu pensei assim, ó, essas aqui são as que ele disse que não podem faltar. E aí, por sorte, a gente tinha uma certa margem ali, né, de flexibilidade do que, que dava para ser, o que, que... para poder escolher algumas, mas, enfim, quando a gente limitou o número daquelas que a gente achou que eram mais possíveis, a gente olhou para elas e pensando muito bem, você é isso aqui. O que que você pode ser? Como que eu vou fazer o meu caminho para você? E a gente reharmonizou, fez arranjos e tocou tudo em versões em jazz, né? Porque o show que a gente tava entendendo era, um, era um show de jazz, mas que ele, ele queria Sim. que o repertório fosse de chanson. E aí a gente fez isso. A gente apresentou um show que era, né, o uh, chanson en jazz, né, as, uh, as chanson, né, francesas em jazz. E putz, cara, e eu fui pro show assim, sabe, com o coração na mão pensando, caramba, esse show foi tão anunciado e vai ter basicamente um público dividido entre pessoas que vieram aqui para ouvir jazz, que como eu, em geral, não são muito fãs de chanson, e gente que veio aqui para ouvir chanson francese, que não sei se é o mesmo público que gosta de ouvir jazz e, <risos> e se eles não ouvirem a chanson que eles estão esperando se eles não ouvirem uma, uma coisa parecida com aquilo que Edith Piaf cantava talvez eles fiquem frustrados e se o cara que ouve jazz ouviu uma coisa parecida com o Edith Piaf aqui, talvez ele fique frustrado. O que eu vou fazer? Então, eu, a gente fez os arranjos, né? Tudo super elaborado, tal, ensaiamos, tal, fomos lá e apresentamos. E eu juro pra você, cara, que eu fui assim com o coração na mão mesmo. E no fim das contas, o que aconteceu é que ficou todo mundo feliz. E aquilo foi uma lição zona pra mim, assim, sabe? Uma lição enorme, assim, de, de dizer, peraí, cara respira, pensa, olha a música pergunta para ela o que, que você pode ser como que eu converso com você como que eu faço preencher esse caminho entre o lugar onde eu tô e, e a música e o objetivo disso aqui, entende? sim, sim e, então o que aconteceu foi isso a gente fez um quando a gente fez o repertório de música popular brasileira aqui por sinal, né, teve essa do Tião Carreiro putz, essa do Tião Carreiro foi sensacional porque a gente foi, né tocando basicamente eu divido o... os shows né de quando são apresentações assim ao vivo des... desses repertórios de música sobre café em três blocos um primeiro bloco que é as músicas que falam sobre a história do café ou seja uhum. músicas né que falam tipo ah desde a planta como que é o plantio como que é a lavoura, né da onde que veio ah veio da África foi para os árabes que fizeram isso, ah, como que foi para vir para o Brasil, como que foi o cultivo a história, a indústria, toda essa parte assim, né, bem é, samba-enredo, né, por assim dizer é, então tá nesse primeiro bloco que fala a respeito uhum. desses aspectos né, da história do café um segundo bloco é quando são músicas que têm a ver com, com, com os hábitos sociais ou de consumo do café, por exemplo, que fala a respeito do café, o lugar, sabe? Tipo, o boteco, o café, o lugar onde as pessoas tomam café, como que é a convivência social ali, quais são os hábitos, então, como que você faz ele em casa, como que você prepara, é, se é no café da manhã, se você toma o café à tarde, então, essas coisas meio da crônica, né, da, da vida, meio Chico Buarque, meio Noel Rosa, assim, né? E... E por fim, um último bloco que é das metáforas afetivas do café. Ou seja, o tanto que o café é usado na música como como símbolo de alguma coisa. Então, né, assim como você pode dizer que chamar alguém para tomar um café é uma espécie de flerte, você fazer alusão ao café da manhã é uma coisa que né tá querendo dar uma, uma espécie de é, insinuação, né de que vocês vão passar a noite juntos, alguma coisa assim. Então, então, montando esses, esses três blocos, eu, a gente, chega, falando ali né, do, desse bloco histórico, tinha aí essa, o momento que eu estava falando a respeito da, do Estado Novo, a respeito né, do, da, da mudança entre o que eram os antigos barões do, do café, né, do, do que tinha sido o sistema de, né, escravocar, escravocrata e depois virou a, a indústria pesada tal. E aí... Nessa, é, tinha uma música que era essa do, do Tião Carreiro, conversa, ao, ao, conversa aos Pés do Homem, que basicamente é uma moda de viola, que, que é de um, de um cafeicultor que vai até Brasília para apresentar a queixa dele né, ao presidente, e dizendo assim, olha, então... Né, o preço do café foi tabelado e aí não tá dando para eu pagar os meus custos e eu apostei tudo nisso, olha eu dei o meu voto de confiança em você seu presidente, mas aí como é que eu faço, né uhum. e aí quando eu vi o ano que aquilo foi escrito pô, aquilo foi escrito, bicho em 68, assim, aí eu pensando assim, nossa, o que que tava acontecendo? Pô, meu, tava acontecendo o Woodstock, tava acontecendo aquelas loucuras lá, né, e aí eu toquei a primeira parte da música a primeira vez, né as primeiras vezes, porque são várias estrofes, né, é, seguindo mais ou menos a, a forma e a métrica original delas. Na segunda, eu fiz um arranjo que virou aquela melodia, só que tocada como se fosse a versão que o Joe Cocker fez do With a Little Help for My Friends, lá no Woodstock. <risos> <risos> e aí, virava disso um outro groove, mais lisérgico ainda, virava aquela 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 música Hush, do Deep Purple, sabe, lá do primeiro álbum deles, assim, bicho, ou seja, fazia faziam, porque na minha cabeça era, eu fiz isso meio que de brincadeira ali, pensando assim, o que estava que acontecendo, né, musicalmente nessa época, assim, e em seguida, a música, a, a música seguinte desse momento do show foi uma música do, do Gilberto Gil, é... Nossa, a música é assim, um momento super tropical dele. O nome da música é A Luta contra a Lata ou a Falência do Café. Esse é o nome da música. Bicho, é uma música super solta, sabe, com uma métrica que fica mudando o tempo inteiro. E eu acho que era é o momento quando ele tava lá, sabe, super curtindo as aulas do Correio, porque em cima do, do que tá gravado tem um monte de barulho incidental e uma bateção uns gritos, uns ruídos, sabe, uns é. Bicho, aí o peguei... Reuter, bicho. <risos> aí eu peguei essa música do Gilberto Gil e fiz cada uma das sessões da música em uma clave diferente de jazz. Então, uma é. em jazz waltz uma em dois, uma em cinco por quatro, bem David Burbeck assim. E termina até num num tempo, assim, né? Num, num oito bem rápido, assim. Ou seja, fazendo as coisas, sabe, conversarem, fazendo pontes entre as coisas, assim. Então, assim como no Hot Jazz Club eu sempre fiz esse lance de tocar música brasileira né, com, esse, com ritmos né, de, de música cigana, ou de jazz manuche, com swing, né, com swing do jazz, também nesse trabalho agora do Musicafé é uma coisa que eu sempre tenho feito, que é isso, de tocar uma música que vem de um jeito, você recebe aquela música, você dá outro tratamento, você apresenta ela de um outro jeito. E, e, sinceramente, é, depois daquela experiência lá da, da chanson francese que a gente fez em jazz, acho que eu fiquei um pouco mais tranquilo, um pouco mais seguro, porque quando a gente apresentou aí dessa vez o, o Tião Carreiro nesse show do Música Fé, eu, eu sabia que a chance de dar errado era muito pequena mesmo. O pessoal se divertiu bastante e foi uma das mais comentadas mesmo.
0: <risos> muito bom, né, cara? Muito bom, muito bom perceber que a gente consegue atingir as pessoas... É, de uma maneira de uma maneira inusitada, né? uhum. é, né? Tocando, sendo músicos e Bom, e levando levando de alguma maneira tudo o que a gente precisa levar, né? Você deu o exemplo dos casamentos, a gente toca nos casamentos, a gente toca em... toca em cafeterias, a gente toca, enfim. Uhum. É uma coisa de... importante é atingir o outro ali, né, cara? E... e muitas vezes a questão do preconceito faz a gente perder a oportunidade de conseguir atingir os outros, né? uhum. Como você narrou aí na sua... como você narrou na sua história é... Com a chanson francesa lá, com o Tion Mineiro aí com a galera. Enfim, a gente, a gente acaba tendo momentos inusitados dentro da arte, né? Uhum. É... E a gente pode se privar deles, né? Por causa de alguma coisa que a gente pensa. E, e galera, assim, agora, bom, acredito que já falamos bastante sobre muitos assuntos. É, dois tagarelas, né? Estamos aqui falando, é, estamos aqui falando sobre muitos assuntos, desmembrando muitas coisas, com certeza dá para falar de muita coisa ainda, porque tudo dá um gancho para alguma coisa, né, cara? Uhum. Ainda mais conversando com o Hernani, que o cara é uma enciclopédia humana. Né? Tudo, o, cara, o cara consegue emendar uma coisa na outra, e ele acha os ganchos para tudo, e tudo tem uma explicação muito bem coerente, né, tudo muito bem amarrada, cara. Isso é muito bom. A gente, a gente tem que fazer... Teríamos que fazer um, um novo programa falando de, de, outras, <risos> de, outros, aí. de outros assuntos, de outros ganchos, cara, né? A respeito disso aqui. E assim, como, como eu faço com todos os participantes aqui do podcast, agora vamos entrar numa parte do, do bate-bola aqui. Vamos morte Pronto, sabe? Pergunta você responde. É curtinho. São só, são só duas perguntinhas, na verdade, depois... Vou querer que você indique uma coisinha pra galera e aí depois você fala um pouquinho do que você pode... dos seus contatos e a gente vai pra nossa pergunta final, que é a pergunta cabalística. Ô, Hernani. Manda ver. Rapidão, assim, ó. Bate pronto. Por que que você faz o que você faz, cara?
1: Hum, eu acho que é porque onde eu encontro ah, onde eu me sinto mais à vontade pra expressar o que eu sinto da vida. É... É como eu me sinto me comunicando melhor, eu vejo outras pessoas, por exemplo, pintando ou escrevendo, e ou... eu penso assim: puxa, que legal, essa pessoa consegue se expressar através disso. Eu acho que é isso. Eu encontrei um meio no qual eu me sinto à vontade para expressar o que eu sinto e comunicar. E
0: em algum momento, em algum momento da sua trajetória com a música, você já pensou em desistir disso? Falar, ah, preciso para lá, vou trabalhar com outra coisa, vou fazer com joga eu jogue as partituras para alto. Olha,
1: eu não diria desistir da música, mas em relação a, a ser um profissional da música ou não, sim. Uh, na verdade, tipo a primeira vez que eu entrei na universidade, sequer foi em música. Né? Minha primeira, meu primeiro ingresso no Unicamp foi em filosofia. Isso em 91. E aí, depois, em 92, é que eu fiz um reingresso em música. Acabei fazendo composição lá todos os seis anos. Aí olha, pessoal, que engraçado. Quando eu acabei os tais dos seis anos de graduação em composição, aí eu fui fazer, né, eu fui prestar o um mestrado, eu prestei em filosofia de novo. <risos> <risos> Ou seja, eu, eu contemplava de alguma maneira a possibilidade de um de um de viver profissionalmente com a, é, com a vida profissional, é, com a vida acadêmica, né? Sendo sim, sim. acadêmico. Aí a vida acabou acontecendo, eu acabei voltando né, para para música mesmo, como performer, como professor, tal. E se bem que mesmo durante o tempo do sei lá, do quando eu tava ainda, né, fazendo lá o mestrado na filosofia, eu continuava dando aula de, de música mesmo. Mas eu imaginava assim, ah vai que um dia sei lá me mudo para um outro país e que aí não vou ter essa estrutura de trabalho que tenho aqui, vai que decido né me dedicar a isso, não podia ser. Mas enfim, nunca acabou acontecendo para que eu chegasse lá e vivesse isso e, e sequer pudesse pensar assim, nossa, não, eu preciso mesmo, né? Não, ou seja, nunca tive tão apartado assim da música a ponto de
0: poder imaginar isso. Ah, bom, acho que a maioria, a maioria, do, a maioria dos convidados aqui, eles, eles acabam, a maioria dos convidados acabam dizendo que sim, já pensaram, né? não não viver profissionalmente da música né? em algum momento mas acabam sempre sendo puxados para ela é é um negócio sei. é um negócio que cara é um negócio que não dá <risos> não dá para largar não Hernani você tem um vasto um vasto conhecimento aí de repertório você é uma pessoa que já ouviu muita coisa tenho certeza que ainda ouve muita coisa e o que que você poderia indicar de tudo isso cara <risos> o que, que você poderia indicar para as pessoas que estão ouvindo a gente agora aqui é... Que, que artista, que música, ou que, que, que disco, o que, que você pode indicar para o pessoal ouvir aqui?
1: Ah, legal. Eu, eu, eu sou muito ruim com esse negócio de indicar um, né? O pessoal me chamou para fazer lá os desafios de um disco, um livro, uma coisa assim. Putz, cada postagem minha que era para ser de uma capa, são 20, sabe? Ah,
0: Desculpa. eu não consigo, eu não consigo fazer isso aí, não. Eu desisto. É. galera me marca eu deixo pra lá. Vou fazer, não.
1: Mas vamos lá. Então, eu, eu, pelo menos eu vou, eu vou, ser, você... vou tentar ser legal. Assim. Já que a gente... vou tentar dar um, uma indicação para quem quer ouvir o Lino Popular. Eu acho que é isso. Muito bom. Então, é, a gente já falou bastante do Grapelli, né? Então, quem quiser vai encontrar muita coisa do Grapelli. Só ajudando o pessoal a procurar Grapelli, se escreve com dois P's e dois L's e I no final e de índio no final. Então, se você bom. botar aí no YouTube coisa assim, vai aparecer 300 milhões de coisas dele, porque realmente tem um repertório gigantesco assim de registros, né, da obra dele. Mas, vamos lá, de violino popular aqui no, no, no Brasil. Não, vou, vou falar uma outra coisa, já que, como Grappelli né, já foi, é tanta coisa assim, tem um outro que eu acho que é uma super referência para mim, que é o Didier Lockwood. Ele, nossa, super me ajudou no, quando eu estava fazendo as minhas pesquisas para o mestrado em música mesmo, né, então, da parte de violino jazz e tal. Que foi um super músico de jazz e professor. Ele né, tinha um instituto dedicado ao jazz e tal. Que é o centro de estudos, de Didier Lockwood. E ele tem um disco em especial chamado Tributo ao Grappelli, ou né, Tribute to Stephane Grappelli. Então, okay. em inglês, tri... mas se botar lá para procurar de algum jeito, né, Didier Lockwood, mm -hmm. é, Tributo né, ao Grappelli, que ele é um disco que ele gravou em trio. E o trio é ele no violino, uh, o Berrelli Lagrene no violão, que um cavalo é um monstro, e, e o Inhope no contrabaixo. Né? Aquele Nils Hönning, Örstedt Pedersen, o contrabaixista, é só isso, um contrabaixo, um violão e um violino. É. E ele então toca músicas né, é, que faziam parte né, das favoritas, né, do, do grapele e tal, mas de um jeito muito mais é, moderno, um jeito super diferente, super virtuosístico e muito lírico também. E esse disco é um disco muito importante para mim. Uh, tudo bem, então falando de violino popular brasileiro eu diria, ouçam esses caras ouçam o Ricardo Hertz uh, o primeiro disco dele já é sensacional e todos os outros que ele tem feito eu, ele é um super compositor também eu sou especialmente fã das versões que ele faz de temas conhecidos então, por exemplo, ele tocando Odeon no violino solo ele tocando hum. linha de Passe do João Bosco no violino solo, é uma coisa de outro mundo também oh, legal, hein? Nossa, é um arraso mesmo. Esse cara tem um swing para música brazuca assim que é, eu, eu não, conheço ninguém que, que tenha nada parecido assim. Vale muito a pena também conhecer todo o trabalho do do Nicola né, que apesar de ele ser estrangeiro, mas ele é super, né, brazuca de coração, tocou tanto tempo com Gil, tal, e ele tem feito um trabalho que é com, chamado Cor né? Então aqui ele toca o um repertório nordestino assim, com rabeca também e violino e esse, esses dois são assim caras né, que já ficaram mais em destaque mas tem outros caras que são muito legais eu, uma pessoa que eu nossa recomendo assim sabe com canetinha marca texto neon é a Vanessa Vanessa Dourado né, daqui de São Paulo Vanessa com W
0: Vanessa é uma com W
1: jovem violinista talentosérrima. assim ela arrasa no violino Putz, ela to, ela ela faz parte do grupo Fios de Choro e junto com o João Pellegrini, né, no violão, que é o, o, o parceiro né, dela, e, nossa, e ela arrasa, ela é super compositora, ela é uma intérprete também, assim, de mão cheia, improvisadora, toca com um super pegado, então essa coisa do, do chorinho, nossa, ela detona no choro, no violino. Outro cara que eu super recomendo também é o Guilherme Pimenta, lá do Rio de Janeiro, que também está fazendo uma nossa uma, uma carreiraça. Assim. Ele tem estabelecido conversas interessantes também com outros violinistas é, de música popular do Brasil. E é um cara que está botando o violino popular brasileiro também lá para fora, assim como o Ricardo Hertz já fez. Ele, nossa, é mega talentoso também. E o último cara que eu diria é lá, lá do Sul, o Gabriel Vieira, que está agora, enquanto a gente está conversando, o cara está participando de um super festival de jazz internacional e também é super compositor e super intérprete, e, e no entanto tem essa pegada mais world né por assim dizer, mais internacional Sim. assim então o Gabriel é mais autoral, tem muito sotaque de música brasileira, o Krasik tem essa coisa mais né, nordestina também, mas ele tem uma linguagem de jazz muito forte, o Ricardo Hertz é super brazuca, assim e a Vanessa é super do choro, assim cada um é são muito fortes. Então, eu acho que só esses caras que eu, que eu tô dizendo aí da, da, da cena, que estão atuantes, sabe? Que estão tocando pra caramba, produzindo pra caramba, são super referências, assim.
0: Muito bom, muito bom, gente. Tomem nota aí. É, obviamente, depois eu dou as referências pra vocês também. Muitas referências legais, muitas... Durante a conversa inteira, tivemos muitas referências legais, né? Além dessas que ele indicou aqui, ele falou coisas durante a conversa que, que, <risos> né, que vale a pena ir lá e dar um Google... Coloca no YouTube, dá um jeito de procurar para ouvir todas essas coisas. Agora, Hernani, é o momento de você poder vender o seu peixe? Eu quero que você, nesse momento da lojinha, Oba. você consiga vender tudo que você pode. Fala tudo o que você faz, o que você não faz, e o que eles podem te chamar para fazer. E vamos lá, 3, 2, 1, pode vender.
1: Maravilha. Olha, eu tenho um Uno que tá meio baleado aqui, né? <risos> <risos> Não, na real, então vamos lá. É o seguinte, então, eu tenho... É, tem esse esse grupo Hot Jazz Club né que a princípio era um trio né de violino, violão e, e contrabaixo, no entanto a gente tem muitas formações, tanto no né, quarteto que a gente gravou dois discos também, como com um acordeon acordeon, tudo quanto é formação e você encontra gente como Hot Jazz Club no, no Facebook no Youtube é, então Hot Jazz Club mesmo, né três, três palavrinhas assim e, e fazendo isso, tocando com como jazz Gano, com um swing manucho assim, em repertório mais variado possível. Tem esse outro trabalho que a gente falou aqui também, né, que é o Música Café, que você encontra também no YouTube, encontra também no, no Facebook, com, né, com esse nome, Música Café Tudo Junto assim, né? E assentinho no final. Ah, para achar mais fácil no Facebook, dá para ser arroba @musicafesp com SP Boa. no final. E <coughs> E é que é esse trabalho que a gente faz, que a gente tem, é, monta repertórios de música de tudo quanto é época, gênero, estilo, ritmo, mas que tem a ver com café de algum jeito. E o que mais? Ah, tem um, um outro trabalho também que eu tenho feito com, com o Marcelo Modesto, guitarrista, que, que chama Sambalada Jazz, tudo escrito junto, Sambalada Jazz, com dois Zs, né? É, e que basicamente a gente toca bastante coisa de, de samba né? de repertório tradicional usando samba, Nelson Sargento mesmo Candeia, tal. só que a gente toca com uma pegada meio jazzística assim. e o que mais? ah e tem um projeto que está saindo aí do, do forno, que é o projeto Zazu Z-A-Z-O-U que é um, um, um projeto super bacana que eu estou feliz de, de fazer que reúne repertório do Movimento Azul, que foi aquele. época, no, enquanto na França estava tendo a ocupação né, do, dos alemães, e que foi um movimento de resistência, fez parte da, da, da resistência francesa, resistência cultural, e que o pessoal ouvia, e curtia, e dançava e tocava música swing como uma forma de resistência ao fascismo. Né? Então, uhum. esse, esse Zazu, esse projeto que eu estou fazendo agora, né, que pretendo lançar em breve. É um, um projeto que deve reunir esse tipo de, de repertório lá da, da música Azul, juntando com, com reinterpretações em swing, então, de repertório de, de música de protesto daqui do Brasil, né, os clássicos dos, dos anos de governo duro, né, os anos duros aqui do Brasil. E até as surpresinhas, pô, eu achei super legal que eu tive que colocar no repertório também. Achei uma música do Pet Shop Boys que eles fizeram em homenagem ao Movimento Azul. Olha, muito interessante, que legal, cara. É, é como você disse, eu não, não tenho
0: a cabeça muito fechada, não acho legal botar as coisas pra conversarem mesmo. Muito bom, cara, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Meus amigos, meus amigos, esse foi o Hernando Teixeira. A gente vai encerrar agora com a pergunta cabalística que vocês sempre ai, querem ai, ouvir. Ai. Vocês querem saber o que, que os músicos pensam sobre isso, aliás, é, é a pergunta é a pergunta de, de, de confronto, é a pergunta que pode gerar choros de alegria ou choros de, de raiva, depende de quem estiver te ouvindo e depende da resposta que você der. Ah, é. Ah, é. <risos> esse aqui é o um momento, na verdade esse é um momento que eu faço, todo mundo já sabe, é um momento em homenagem ao Antônio Buchanha, que no seu programa Provocações ele sempre perguntava com aquela voz grave e ameaçadora o que é a vida, o que é a vida. E ameaçava o seu convidado, ele olhava e ele praticamente te colocava contra a parede, falando, o que é a vida, me diz o que é a vida para você. E eu sei que a vida do músico é a música. A, 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 para nós, a música é a nossa vida. Então, nada mais natural do que eu te perguntar, Hernani, para você, o que é a música?
1: A música, o que é a música? Putz, é, é isso, é uma, é uma forma de, de expressão, é uma forma artística, é, um, é uma das partes né, da nossa cultura e que eu acho nossa, indissociável do resto. Eu não consigo pensar na música da gente sem a arquitetura da gente, sem a história da gente, sem a literatura da gente, ah, sem a gastronomia da gente. É... Então, de certa maneira, eu faço música olhando para todas essas outras coisas. E eu sei que quando eu estou olhando para todas essas coisas, eu estou pensando assim: ah, ok, tá tudo isso aí acontecendo, tudo isso alimenta o que eu faço. Eu devolvo para tudo isso aquilo né, que, que eu faço também. Eu sou essa parte. É como se eu me sinto a isso, fazendo música como sendo quase que uma espécie de especialista em um aspectozinho da vida. É, que faz parte indissociável do, do resto, assim. Então, então eu fico pensando quando eu, alguém está cozinhando, eu penso assim: ah, nesse nesse tacho de doce de abóbora aí tem tem música também. Já teve muita música e, e muita música já comeu dele também. E é isso. Eu, eu me sinto assim: ah, é isso. Eu faço essa essa partezinha aqui, mas eu sinto a música como profundamente entremeada, abraçada, nutrida e, e devolvente para todo o resto da vida.
0: Fantástico, fantástico. A música é só... só não, né? É. A, música, a música que cada um de nós faz é um tijolinho que a gente põe a mais ali uhum. na construção de tudo que é a humanidade, né? da, da uhum. história de toda essa humanidade, toda a sociedade. Somos um tijolo.
1: É, tá apoiado por outra coisa que veio, tá apoiando outra coisa que vem.
0: Muito bom. Muito bom. Gente, esse foi o Hernando Teixeira, uma enciclopédia humana, <risos> um, cara, um cara que tem conhecimentos, vivências e muita pesquisa, obviamente, muita pesquisa, o cara lê muito, o cara ouve muito, o cara escuta muito e o cara tem muito a dizer. É, foi um prazer mesmo ter você aqui, Hernani. Pô, é um prazer, prazer ter te convidado para essa conversa, é, espero que a gente se encontre mais vezes, espero que a gente possa se encontrar presencialmente, né? Pô, <risos> mais pô. vezes pra tomar um café, precisa você me ensinar um pouco sobre café, né, uma coisa oh. que sim, eu não manjo nada, eu vejo as tuas postagens de café, eu falo, legal, o cara tá falando um idioma que eu não conheço, mas espero poder te encontrar, pra gente poder tomar esses cafés, Vamos. espero que a gente possa se encontrar pra tocar, pô, né, se, sim. Já, já que somos que que músicos.
1: Que seja música de, de Sarajevo, né? <risos>
0: Tomara, que nos encontramos para fazer arte, que nos encontramos para poder se envolver é, com o mundo dessa maneira tão bonita que você expressa. E meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes, minhas ouvintes, obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Que bom que vocês ficaram com a gente. Espero que vocês tenham tomado nota de tudo que vocês, que vocês é, acharam interessante nessa conversa. É, eu tenho que dizer para vocês que vocês são as pessoas mais importantes, porque vocês é que fazem com que esse podcast aconteça. Eu só gravo ele. É, eu só gravo ele porque vocês ouvem, porque vocês dizem que gostam, porque vocês querem ouvir mais. Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Vocês são realmente as pessoas mais importantes. Obrigado por chegarem até aqui e curtam a gente lá nas redes sociais. Não se esqueçam, eu sou ulisses.cardenas.drums. Não se esqueçam do Twitter também, arroba Cardenas Drums, Labituca, não se esqueçam, arroba labitucaestudio. Lá no YouTube também é labitucaestudio compartilhem, curtam, comentem me mandem e-mail, manda lá direct no, no Instagram no Instagram eu boto, boto bastante coisa lá do que eu faço, do que eu deixo de fazer coisas que eu, que eu não, não, não fico colocando comida nem nada, é música a gente fala de música, entra lá pra vocês verem o que os músicos fazem continuem apoiando aqui o que os músicos fazem muito obrigado a todos vocês protejam-se, façam bastante música escutem bastante música, leiam poesia leiam tudo que vocês puderem a respeito de literatura mantenham-se salvos e, por favor, sejam antirracistas. Não deixem que essa barbárie humana continue a assolar a sociedade. É é, não, não adianta você simplesmente dizer que você não é racista. Seja antirracista. Seja antirracista. Ah, lute para que a gente derrube essa estrutura. Vamos, vamos mudar esse negócio. Tem que acontecer uma revolução. Não basta só reformar. Temos que derrubar tudo. Tá? Eu acredito nisso. É vamos lá? Então, Opa. meus amigos... Quer falar alguma coisa, Hernani?
1: Não, né, é isso aí. Eu acredito que você deba, né, sei lá, de alguma maneira, fornecer aí os, os links ou referências pro pessoal, para quem quiser me encontrar também nas redes aí. Né, Hernani Teixeira, Hernani com E no começo e I no final. O pessoal consegue me, me achar aí em Facebook, essas coisas, estamos aí.
0: isso aí, meus amigos. Sigam lá o Hernani. Muito obrigado por vocês estarem até aqui. Bebam muita água, cuidem-se. E é isso aí. Tchau. Tchau, tchau.